0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá para você, ligado no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo, você que gosta de automobilismo, você que gosta de Fórmula 1 e, que vo e você que gosta, claro, de boas discussões, né? de discussões que se aprofundam, deixa eu ajeitar a câmera aqui, que sempre esqueço, né? como sempre, mas você que gosta de boa discussão, de um papo uh, sobre Fórmula 1, sempre né? em busca de uma discussão de qualidade, seja muito bem-vindo, você que já tá aqui, que já conhece o Café, já conhece o nosso, o, nosso, o nosso canal, já conhece o nosso estilo, que bom que você está aqui novamente. E se você não conhece, seja muito bem-vindo. Aproveite essa live que normalmente às quintas-feiras é repleta de um bate-papo muito legal, com ótimas perguntas vindas do chat aqui, que já já eu vou começar a ler. Enfim, acho que a gente consegue entregar aqui na medida de, do possível uma discussão legal sobre Fórmula 1. Esse é o nosso objetivo, graças, claro, como eu acabei de dizer, é uma galera que está sempre presente aqui. Esse bate-papo acabou virando um bate-papo tradicional aqui no café, né? E um bate-papo que eu acho que engrenou exatamente do jeito que a gente imaginava quando a gente criou. Né? Um bate-papo que não atrai quem quer o superficial ou quem quer a coisa mais, digamos assim, engraçadinha. Né? Sempre com bom humor na medida do possível, né? mas a gente sempre tentando levar uma boa discussão. Então, seja muito bem-vindo a você que está chegando agora, tem muita gente chegando, conhecendo o café, mandando mensagens, é passei a conhecer vocês. Assim como aqueles que mandam mensagem também, né? Conheço vocês há muito tempo, tô sempre ouvindo. É... Sejam todos, independente de idade, frequência, cor, raça, nacionalidade, sejam todos muito bem-vindos. Fábio Campos com você na próxima hora, no mínimo, porque a gente sempre faz aquela meta que estende o programa. Daqui a pouquinho eu dou mais detalhes. É... Tem as perguntas aqui na hashtag além da velocidade que o pessoal mandou no Twitter. Uh, deixa eu, inclusive, por falar em Twitter, né? Esqueci de fazer a nossa chamadinha lá. Já estou me pedindo me... aqui. Deixa eu mandar aqui. Pronto. Porque aí O pessoal vem do Twitter também. O cara está lá no Twitter, né? Sem fazer nada, passando ali timeline, mensagens. Vê ali a nossa chamadinha ao vivo, né? E vem cá. Quem sabe vem aqui interagir com a gente também. Quanto mais gente, melhor. Pessoal, vai chegando, eu já vou armando aqui a hashtag, porque teve gente que mandou pergunta. É... O Além da Velocidade sempre ligado aqui no que é enviado, estou a colocar aqui na tela, ó, a hashtag para você mandar perguntas durante a semana. Sempre pelo Twitter, você lembrou de uma pergunta, você não vai poder estar ao vivo, não vai poder chegar na hora, quer deixar a sua pergunta, a hashtag está sempre lá para você utilizar. Deixa eu ver, temos perguntas aqui do André Pedro, do Dé Almeida... Duas do De Almeida, se eu não estou enganado. Uh, deixa eu ver. Duas do, duas do André Pedro, que eu custo falar o nome dele, que é apoiador nosso, inclusive. Ganhou a F1 TV, não é isso, André? É... A gente sorteia, a gente entrega a F1 TV para os apoiadores das faixas que eu vou mencionar já, já. O Plínio também, figurinha carimbada lá no nosso, no nosso Twitter, Twittero dos quatro costados, Antônio Eduardo. É... Antônio Eduardo mandou, mandou, não, Plínio, eu já tô misturando com as mensagens da semana passada, mas na hora que eu for começar a ler aqui eu faço direitinho. Antes da gente começar, só falta você fazer uma coisa, né? Você já sabe o que é, vocês já sabem o que é, né? Deixar o like para vocês ajudarem o programa. Tem muita gente que deixou o like antes do programa começar, o que eu considero um gesto de enorme boa vontade, né? Porque já deu o like sem saber se o programa vai ser bom ou não. Isso aqui é confiança, né? E... Você que está começando o vídeo pode deixar o seu like. Se você não gostar, você tira. O YouTube depois deixa você tirar o like. Siga o café nas redes sociais e embora. Vamos começar. A nossa live tem previsão de uma hora. Se a gente bater a nossa meta de 15 superchats, ia fazer 16. Mas se eu resolvi, mantém 15. Sou muito bonzinho, né? Olha a diferença que faz. 15 superchats, valor mínimo de 5 reais. Qualquer superchat que você mandar, vai ser lido também. A gente sempre tenta ler as mensagens também que não são superchats, né? independente aqui da ordem a gente tenta ler na ordem cronológica mas né dando um privilégio aqui para os super chats mas tentando ler tudo que vocês mandam é, para que a gente possa para que a gente possa enfim responder o máximo de perguntas e bater o papo né a gente tem muita coisa para falar né o grande prêmio da Arábia Saudita deixou todos os grandes prêmios deixam né e esse grande prêmio da Arábia Saudita deixou discussão sobre a força da Red Bull a gente tem notícias do dia sobre a McLaren né muito bem já muito bem é, cobertas aqui por nós e a gente tem, tem avaliações para se fazer que rumos a McLaren pode estar tomando e com que intenção a gente vai falar sobre isso, eu já vi que tem perguntas aqui inclusive eu vi que tem um pessoal que deixou pergunta antes, cara, e eu não sei se acontece com vocês deixa eu botar aqui porque senão vai dar eco eu não sei se acontece com vocês, mas as perguntas mandadas antes, elas desaparecem elas não ficam aqui muito tempo, então eu até printei, eu printei durante a, tela, durante a tarde aqui uma tela para tentar manter aqui no máximo de perguntas, mas eu vou perder invariavelmente algumas, porque vocês são muito legais e já estão mandando várias perguntas, então a telinha vai andando e eu não consigo recuperar muito do que foi mandado antes da live começar. É... Um olá aqui para Mel, está aqui elogiando o microfone, Grande Mel, José Etienne, Bruno Carlotto, todos apoiadores, Jefferson Martins, Cam Martins Camila Damaral, todos apoiadores, deixa eu ver quem mais tá aqui, tá aqui o Micael Nicolas, tá aqui o Gabriel Queiroz, apoiador, Renato Luciano, Blup, Blupus Tecnologia, Venâncio Delgado, apoiador também dos quatro costados, Renan Camilo Braga, olha o brasileiro tá aqui o brasileiro Leandro Escício, espero que eu esteja falando certo o nome dele, Joana Costa tá aqui também, a Larissa falou que vinha e veio hein? estudou antes do programa a Larissa para estar tá aqui focada na live em todos, os, em todos os, os, os assuntos que forem tratados, João Carlos Novaes Tuareg Marcelo David, Daiane tá aqui. Muita gente tá aqui, ó. César Caseiro, não sei se eu já falei o nome dele. A Kátia mandou uma pergunta, daqui a pouquinho eu vou ler. A Esther, nossa nova apoiadora, tá aqui. Todo mundo tá aqui. Né? É, quer dizer, quase todo mundo, né? Vamos, vamos compartilhar aí os links do café nas redes sociais para que a gente possa chamar mais gente para estar tá aqui. Pronto, né? Já falei demais, vamos começar com as perguntas. Vamos começar sem mais delongas. E eu vou começar pegando essas três aqui que eu tenho aqui na hashtag, tá, gente? Até para dar tempo de vocês aí irem uh, alongando os dedinhos de vocês para vocês mandarem as suas perguntas também. É mandado aqui a pergunta do Carlos Ferreira. Carlos Ferreira, nosso companheiro da última live, participou do nosso bloco extra. Ele deixou aqui uma pergunta. O que sabemos sobre o consumo de combustível dos carros? De Fórmula 1 digo... Diz ele, né? Digo porque, teoricamente, o carro mais econômico pode carregar menos combustível e, assim, corre mais leve. É, Carlos, eu acho que hoje, cara, essa equação mudou um pouquinho, né? Hoje em dia não é exatamente o carro mais econômico. Claro que as equipes tentam, né? Os combustíveis tentam avançar para ficar cada vez mais, digamos assim, a relação de consumo por litro seja cada vez melhor. Mas hoje em dia... Deixei aqui o Twitter do café aqui, esqueci de colocar o Instagram também. Hoje em dia, Carlos, é mais o carro que recupera energia. Né? Hoje em dia, a melhor maneira de você recuperar, de você economizar combustível, é você ter uma boa recuperação de energia elétrica, né? ou a energia do, do, do calor do turbo. Quanto mais desse tipo de energia você consegue usar no motor, menos gasolina você pode colocar. Então, acho que hoje a equação é mais essa do que exatamente do que era 10, 15, 20 anos atrás. É, de você tentar ali simplesmente não gastar combustível, hoje você põe menos combustível e se você tem a potência elétrica para despejar no motor, você consegue você consegue estar bem, esse é o grande segredo né? uma, é uma potência auxiliar, digamos assim é, vamos lá, vamos lá, vamos lá apoie o café, já já eu falo as faixas de apoio tá pessoal, vamos continuar aqui com as hashtags tem mais duas, duas ou três do Plínio Rodrigues, mandou aqui tem, tem um tempinho ele coloca aqui a hashtag além da velocidade Fábio, boa noite, com relação às batidas em T houve alguma evolução relacionada à segurança nesse tipo de acidente após a morte do Robert, do Antônio Robert né, que morreu em Spa, na Fórmula 2 2019, Pergunta aqui o Plínio, Plínio, essa evolução ela é constante, ela é independente do, de, 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 de claro que quando você tem um acidente você estuda e você procura atacar causas e consequências digamos assim, mas essa evolução é constante eu não sei de nenhuma informação específica da batida em T. Os caras vão reforçando cada vez mais né, a fibra de carbono, cada vez mais a estrutura lateral do carro, né, o, 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 vão colocando ali aparatos de segurança. Essa evolução é constante, o, o, o Pleno. Eu não, não, não sei de nenhuma exatamente uma mudança pós-acidente do Robert. É, talvez no carro de Fórmula 2, mas na Fórmula 1, na Fórmula 1, você, você continua pesquisando, né, você continua atento ao problema. É. O André Pedro deixou aqui. ó. Você comentou em um dos programas que a Aston Martin voa nas curvas, porém está no meio do pelotão no quesito velocidade reta. É possível melhorar isso sem prejudicar a velocidade nas curvas? Ou o problema é o motor? É, não, não acho que o problema seja exatamente o motor e ainda é um pouco, um pouco, um pouco cedo para definir isso, né André? É, é possível melhorar isso sim, André. Sempre que você ouvir alguém falar em eficiência aerodinâmica, isso os, os engenheiros falam muito. Os jornalistas que analisam a Fórmula 1, um lado técnico, que fazem os vídeos técnicos sobre os detalhes do carro, é, eles usam muito essa expressão, eficiência aerodinâmica. Sempre que você ouvir eficiência aerodinâmica, é isso. É você ganhar, quanto mais você consegue ganhar num quesito sem perder no outro. né Porque é tudo um equilíbrio. Você ganha em curva, teoricamente você perde em reta. Existe a... a, a, a Dicotomia, digamos assim, né? Arrasto versus downforce. Ter Downforce é bom. Te segura nas curvas, mas se ele se traduz em arrasto, é o seu carro freando na reta. É, é, é o seu carro não sendo eficiente em linha reta. Então a eficiência aerodinâmica é o carro que tem um bom downforce e não tem arrasto. É o caso da Aston Martin, o Aston Martin você tem razão, eu falei mesmo. Tudo está indicando, mapas de GPS, essas indicações por mini-setores de voltas. De que a Aston Martin é um carro muito rápido em curva, muito bom em curva mesmo. Então, é, 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 isso é uma grande vantagem. Agora, o carro vai tentando, vai tentando ser mais rápido de reta, e eu acho que em, em Jeddah, Jeddah, enfim, na Arábia Saudita, é, a grande surpresa foi que o carro não foi tão rápido em reta. Ele não foi tão rápido em reta, e mesmo assim, conseguiu, a Aston Martin conseguiu se manter como a segunda equipe. né? É, deixa eu até pegar aqui ó, deixa eu abrir aqui as velocidades de reta quer ver? que eu tenho aqui do sábado, evidentemente né? quando as condições são iguais e eu vou falar pra você, quer ver André é... Aston Martin 14 em velocidade de reta 327.8 km o Alonso e o Stroll 18º, cara, olha que coisa impressionante 14 e 18º, Stroll antepenúltimo em velocidade de reta olha quanto esse carro é eficiente numa pista em que é sensível à velocidade final, é o que eu falei essa semana, cara. A Aston Martin, eu acho que em Mônaco é uma candidata. Em Mônaco, ela pode ser uma candidata. Nessas pistas que tem muita curva é... ela você pode. Você, a, a equipe pode, você pode realmente ver uma, uma grande surpresa. A gente pode ver uma grande surpresa, mas até chegar em Mônaco tem muita coisa para evoluir, né? Vamos mandando as perguntas aí, pessoal. Duas perguntas aqui agora do De Almeida, rapidinho. Já notamos que o carro da Aston Martin é muito bom, ele também fala da Aston, mas não tem velocidade reta, diz ele aqui. Ó, podemos presumir que o motor é que está fazendo a diferença, me parece que o Honda e até o Renault estão melhores que a Mercedes. É... De Almeida, é muito difícil cravar isso, cara. É muito, é muito perigoso analisar isso sem ter os dados. Você sabe muito bem que eu tenho essa, esse cuidado de não ficar uma coisa chutada, né? Eu não gosto de comentários assim muito chutados. É, a gente tem essas impressões, as suas impressões até não estão erradas, não, a Honda é muito, o motor é muito bom, entre a Renault e a Mercedes, não sei dizer, né, a Ferrari tá aí com esse problema, a gente não sabe até que ponto a Ferrari andou na Arábia Saudita com o motor na, a pleno, até que ponto não, é, então, essa questão do qual o motor é melhor, não, você, eu acabei de falar aqui antes de responder a sua pergunta, olha, olha onde a Aston Martin tá em velocidade final de reta, então é um carro que está conseguindo se sair muito bem. Tem uma eficiência muito grande. É impressionante. É muito impressionante você imaginar onde eles chegaram numa pista como a Arábia Saudita. Que é reta pura, né? Aquela paradinha para molhar a garganta. Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas de vocês aí. É... 15 superchats, eu falei, né, tá aqui na tela o lembrete para vocês, mandando superchats, se a gente estende a live, se não estender a gente faz com uma hora e volta na segunda-feira, tem muita coisa pra gente falar, tem muito conteúdo, né, o canal do Café aí cada vez mais publicando cortes, hoje vocês veem aí, tem um corte hoje aí da, do nosso bloco exclusivo, né, a gente fez um corte ali da participação do Carlos, né, botou um assunto na mesa ali tão legal que a gente fez ali com que virasse corte para você acompanhar aqui no nosso canal do Café. É... Onde que eu parei? Parei na hashtag aqui do... Dé Almeida, que mandou aqui, ó, mais uma, diz ele, se me permitir, permito, Dé, não seria muita negligência da FIA criar um regulamento com efeito solo, tendo o NIO em atividade, o cara fez mestrado no assunto, ó, oh, Dé, aí vai fazer o quê, vai fazer, não vai fazer um carro, não vai fazer um carro ultrapassável, porque tem um cara lá que sabe mais do que os outros, cara, não existe isso, os outros é que corram atrás, o, gente, o carro novo não foi feito... Por causa de, 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 de uma equipe ou de outra. As pessoas acham que o carro foi feito por causa da Mercedes. Não é assim. Não foi por causa disso. Isso é um efeito colateral que a Fórmula 1 torceu, cruzou os dedos para mudar. E depois a gente vai falar do efeito da mudança. Agora, gente, o carro foi feito para ultrapassar. Você não vai deixar de fazer um efeito solo, porque o Wader é mil e domina o efeito solo. Então não vão fazer efeito solo. Não. Se o efeito solo é o, é o projeto ultrapassável, tem que ser feito um efeito solo. Não. Não tem isso, entendeu? Os outros é que corram atrás. Ninguém sabia que o, a Red Bull ia ser essa força toda. É, se os outros não são especializados, amigo, aí o problema é deles, né? Que se especializem. Você não pode deixar de fazer um regulamento com a intenção de fazer um carro mais ultrapassável pensando nisso, cara, não dá. André Pedro, última, última da hashtag aqui, ó, Fábio, com essas notícias sobre a confiabilidade da Red Bull, você lembra de algum campeonato em que uma equipe ou piloto que era franca favorita a ganhar o título e perdeu por problema de confiabilidade? Ah, eu acho que a McLaren em 2005 perdeu por confiabilidade, eu acho que aquele carro era mais rápido que a Renault, uma grande parte do ano, depois no final, acho que a coisa se equilibrou um pouco mais, é, eu acho que o título de 2005 do Alonso, o Raikkonen, o, Raikkonen, né? o Kimi Raikkonen, poderia muito bem ter brigado para aquele título, o carro quebrava demais, quebrou na Espanha, quebrou na, na Espanha não, na Espanha ele ganhou, quebrou, na... quebrou nas duas corridas na Alemanha, quebrou na França, quebrou em vários lugares, é, então ali, ali é um campeonato que me vem à mente assim bem rapidamente, André de, de uma equipe que deixou de brigar pelo título por causa de confiabilidade é, essa questão da Red Bull é, ainda está muito no comecinho né a gente ainda tem que verificar né? eu até falava sobre isso durante a semana o Adrian Newey ele tem, a, a, ele tem na, na, no currículo dele carros muito rápidos e muito frágeis essa McLaren de 2005, se não me engano, não, 2005 ele já tinha ido para a Red Bull, enfim, mas era projeto dele. Eu, eu sempre esqueço a data da transferência do Newey é, para a Red Bull, acho que foi depois, né? A Red Bull tava chegando em 2005, era o primeiro ano da Red Bull. Acho que eles não tinham o Adrian Newey ainda, não. Mas essa McLaren, não só essa, como outros carros do Adrian Newey, foram, foram dados como carros frágeis. Será que esse é o caso? Não dá para a gente afirmar ainda. E a gente tem que verificar se esse problema da Red Bull é crônico. Eu tenho usado essa palavra para falar da Ferrari. Né, esses problemas de confiabilidade. São problemas de confiabilidade do começo do campeonato, resolvíveis. Não se esqueçam que a Red Bull quebrou duas vezes nas três primeiras corridas do ano passado e resolveu. Não era exatamente o mesmo problema. Os caras foram lá e resolveram. Outra coisa é você ter um problema crônico. A Ferrari tinha um problema crônico no motor no ano passado. Aí era um problema crônico. Era um problema grave. Era um problema que necessitava de algo muito maior. É um problema que fez a Ferrari, né? Supostamente diminuir os giros do motor. Então é preciso avaliar. É, é preciso avaliar o grau de, de, de gravidade do problema, grau de gravidade, pode falar grau de gravidade, né? Para que a gente tenha uma, 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 uma avaliação melhor do, do quanto um carro pode ser prejudicado, mas, cara, se a, se a Red Bull, se ela tiver esse nível de velocidade, ela pode quebrar quatro, cinco, seis corridas no ano que ela vai ser campeã do mesmo jeito. É, ou um ou outro piloto. É... Vamos lá, vamos para o chat, vamos para o chat, vamos para o chat. Vamos receber aqui as perguntas que vocês mandaram. É... Deixa eu ver quantas estão chegando aqui, deixa eu ver se tem super chat. Deixa eu ver se tem super chat. A nossa meta é 15, hein? Será que nós vamos bater 15? Valor mínimo de 5 reais, embora todos os superchats vão entrar na cotinha aqui, na, na continha aqui para a gente passar, aqui na... passar por eles primeiro, né? Deixa eu ver, tem superchat sim, então vou começar por eles Rapidamente, José Etienne Grande, José, já deixei o like Etienne, esse é o nome da fera Lewis indo para Ferrari Diz o José Etienne aqui Poderia ajudar a equipe a sair da deplorável Situação em que se encontra ou vai ser somente marketing Pela... Mas não entendi, a pergunta da Camila Amaral E você que fez o superchat, o que é isso? Tá vendo uma transação Bancária aí nos bastidores? Não tô entendendo é... Mas tá valendo Somente marketing, não, José Etienne, porque o. Ou Camila, para quem que eu tô respondendo? É, o Hamilton não é marketing, cara. O Hamilton, ele, ele é um piloto, sete vezes campeão do mundo, categoria comprovada. Marketing, não, nem 8, nem 80, né? Ajudar a equipe? Se a pergunta é ajudar a equipe, o Hamilton, claro que tem capacidade de ajudar, de instruir a equipe tecnicamente, de, de levar vantagem, de trazer para a equipe em que ele for vantagens que a equipe não tem, não conhece. Né, o, eu tava vendo o Anthony Davidson falar um dia na, numa transmissão da Sky, ele tava falando assim, cara, quando você muda de equipe e a, a sua primeira reunião, o seu primeiro briefing, parece que tem assim, todos os engenheiros estão parados olhando para você, e com o bloquinho na mão, é, de tanto interesse que eles têm na primeira reunião de um piloto quando ele muda de equipe. Então, isso aí ajudaria. Ajudar a equipe, ele pode ajudar. Agora, resolveu o problema? Não, o Hamilton não é engenheiro. É, e o problema da Ferrari requer engenheiro, requer administração, requer né, reestruturação, ao que tudo indica, processos lá dentro não funcionam, isso aí um piloto não resolve. É, tem um outro superchat aqui do José Etienne, by Camila também, eu não sei o que está acontecendo, mas enfim, eu vou lendo, vocês mandam, eu leio. Mercedes apostou dois tiros para ter o carro competitivo, com o carro do conceito radical e com o carro B, que virá adiante, já que o primeiro tiro fracassou. Será que o segundo tiro vai dar, vai dar um carro melhor para o 44? É, isso aí tem que ser um pouco relativizado, né? Não é que a Mercedes fez é, 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 é muito difícil precisar quanto que um carro B toma espaço de um carro principal, quanto que isso é dividido, quanto que um carro B se baseia no carro A, vou chamar assim. É, então isso é um pouco, isso é um pouco. A gente tem que tomar cuidado, gente, em ter, essas, em ter certas certezas que que ainda são muito, são muito nebulosas. É, a Mercedes ela vai dar um grande tiro essa palavra, vou usar essa palavra muito bem usada aí para vocês dois Cetiene e Camila ela vai dar um tiro agora que pode dar certo mas pode dar errado ela vai dar um tiro no escuro mesmo que ela esteja ali avaliando falando né Nossa estamos estamos nossa, o nosso novo carro vai vir bem melhor não é possível que as pessoas vão cair no conto de novo né o número de pessoas que caíram no conto do ano passado não eles vão resolver eles já estão entendendo tudo é cair no conto da equipe né cair nesse tipo de conto da equipe eu não caio eu caio no conto que os meus olhos me indicam então vamos ver o que vai acontecer no plano B, como coloca aqui no superchat. Agora, o plano B pode ser um carro bem feito que dê certo logo de primeira, ou pode ser um, um, um ou pode ser um carro pode ser aquele negócio de voltar várias casas para começar a entender, né? voltar vários andares. Né? Se o desenvolvimento do carro é um prédio, é a construção de um prédio, se a gente puder comparar é, as equipes estão entrando agora, já estão no segundo andar, já estão no final, já estão finalizando o segundo andar é o segundo ano do carro. Né? Finalizando, não, vai. E aí, a Mercedes? Ela vai conseguir montar um prédio, começar um novo prédio, já está lá no segundo andar junto com as outras equipes? Ou ela vai ter que ir lá fazer a fundação do primeiro andar, colocar as pilastras. É isso que é o grande, essa que é a grande questão da Mercedes agora. Ela mudar de caminho é muito perigoso, é por isso que eu falei num, num café, virou até um corte, acho que foi aqui no Além da Velocidade mesmo, enfim é, que a Mercedes pode ficar uma equipe de meio de pelotão por muito tempo muito tempo, pode virar uma equipe de meio de pelotão né? coisa que ela já está quase sendo, né? se ela perder para a Ferrari, ela é a quarta equipe é... peraí gente, deixa eu fazer uma troca aqui tirar esse suspensão da tela só um momentinho Pronto, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver, tem mais superchat aqui? Obrigado, José Etienne. É, ele manda mais um aqui. Estouraria o teto fazendo isso? Depende do que vai vir no novo carro. Fazer um carro completo, estoura o teto. Eles mesmos já falaram. Não adianta falar que vai vir um outro carro. Por isso, que eu, por isso que eu tomo cuidado com esse conceito de carro A, carro B. Parece que são carros completamente diferentes. Não tem dinheiro para fazer dois carros, gente. Renato Luciano mandou aqui também um superchat... É, obrigado Com o cafezinho, ele diz aqui O João Carlos Novaes Mandou aqui, ó, o terceiro na nossa contagem da meta Meta de quanto que eu falei? 15, né? Falei que ia fazer 16, mantive em 15 Sou bonzinho é, Alguma novidade Sobre o futuro da Alpha Tauri? Não, novidade ainda não, João Carlos É, é tudo especulação, né? É, muita especulação Sobre o que vai fazer, os novos donos Não encarariam da mesma maneira mas informação não tem, não. A gente vai ficar na expectativa, né? Se a Aston Martin pode ser, vai ser vendida. Há uma grande chance dela ir para a Inglaterra. Né? Sair da Itália, onde ela está. Porque ela era Minardi, né? Ir para para Inglaterra. E... Essas coisas a gente tem que acompanhar, né? O que me surpreende muito na Aston Martin, João Carlos e pessoal... É que a Aston Martin não é uma. Aston Martin não, desculpa, a Alpha Tauri. A Alpha Tauri não é uma cópia da Red Bull, né? Ela, ela, ela é muito pouco parecida com a Red Bull. Isso, isso eu acho impressionante, porque a raça é mais Ferrari do que a Aston Martin, do que a Alpha Tauri é Red Bull. A Aston Martin talvez seja mais Mercedes, né? É do que, ou até mais Red Bull, do que a própria Alpha Tauri, né? É, é impressionante esse tipo de coisa, né? Como que a AlphaTauri ela não, 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 ela não pega, ela não copia a Red Bull, ela não segue peças que ela poderia seguir, ela, em alguns casos, não usa. É, o Felipe Gonçalves manda um superchat aqui. Bora pro, bora pro kart! O Fábio Campos tá me chamando aqui. Ah, vamos lá, cara, vamos embora. Tendo kart aí, a gente acelera. É, outro superchat aqui, quem que mandou esse que eu acabei de ler foi o Felipe Gonçalves, tá aqui na tela. Obrigado, Felipe. O Guilherme Fernando manda um aqui contabilizando para meta. Marques recuperando 100%, recuperado 100% da fratura. Se tiver uma moto minimamente competitiva, ele pode brigar pelo título esse ano ou é impossível buscar a Ducati. É, esse final de semana tem Moto GP, atenção, aficionados a MotoGP. Cara, Cara, pré-temporada da Honda foi um lixo, cara. A Honda tá pedindo empresa para fazer chassi para ela, cara. Tá pedindo a Calyx para testar um chassi. A Honda tá completamente desesperada, perdida. Mas enfim, pode acontecer, né? Pré-temporada é pré-temporada e a Moto GP é surpreendente. Agora, a Ducati está muito forte, né? É... Acho que as outras vão ter muito trabalho. Mas são oito Ducati, né? O que as Ducati vão fazer entre elas é outra história. Mas tá aí. MotoGP fica um lembrete aí para quem não sabe. Vai começar esse final de semana. E para quem não conhece a MotoGP, fica aí, fica aí, a, fica aí a dica. É... Vamos lá, vamos continuar com as perguntas que foram mandadas aqui. Já passei o superchat. Deixa eu pegar as perguntas que eu falei aqui que eu ia trazer. É... deixa eu ver até se eu consigo colocar las na tela aqui não não vou conseguir é, vai dar vou ter que parar aqui fechar tudo de novo mas teve pergunta mandada aqui antes da live começar por exemplo plínio plínio oliver deixa eu deixa eu ajeitar aqui porque tá muito está muito pequenininho para mim aqui peraí 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 aquelas coisas técnicas que vocês perdoam vocês entendem aí, vamos lá. Tem uma mensagem que o Plino deixou aqui no chat. Cuidado, viu, gente? Porque mensagem muito antes é difícil, mas como eu tava ligado aqui, eu printei aqui para não sumir para mim. Mas na hora que eu comecei a live, já não tava conseguindo visualizar. O Plino e o Oliver deixou uma pergunta aqui no, no YouTube. Alguma coisa impediria o Lawrence Stroll de trocar o P de Mercedes para Red Bull Honda e deixar a Aston Martin ainda mais parecida? E desfazer o laço com a Mercedes? Não, nada impede, Plino. Nada impede. Ela... Eu não sei exatamente até quando vai o contrato da Aston Martin com a Mercedes, mas nada impede, terminando o contrato, pode trocar de motor. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Eles podem fazer isso. Agora, não acho que vão fazer isso, não, cara, porque não é só o motor que eles pegam da Mercedes. Eles pegam todo o conjunto traseiro, né, toda a suspensão, toda a, asa, a, a caixa de câmbio, perdão, é, toda, toda a parte motriz ali. A Aston Martin pega da Mercedes. Então, só trocar o motor é, é a mesma coisa de falar que a Mercedes só precisa trocar o side pod. É, é, não é assim, uh, o Tuareg deixou pergunta aqui também, a demissão do diretor técnico da McLaren na equipe desde 2019, teria sido por pressão de acionistas e patrocinadores? Se não mostrou o resultado, o lógico não seria trocar antes do início da temporada? Pois é, vamos começar a falar da McLaren, baseado nessa pergunta aqui deixada pelo Tuareg. É, não é bem assim não, Tuareg, porque, vamos lá, é, as mudanças da McLaren não são por causa das duas corridas desse ano não são, não é porque a McLaren foi mal nas duas corridas que ela está trocando não, essas trocas estão desenhadas há bem mais tempo uh, essas trocas acontecem é, pelo seguinte motivo você falou muito bem o James Key é o, é o, é o engenheiro que você está se referindo aqui na sua pergunta, cadê eu fechei as perguntas não, está aqui o James Key, que é o um engenheiro que você está tá reclama... tá citando é, diretor técnico que você citou aqui, né? enfim é, ele chegou realmente em 2019, como você falou. Em 2019, o carro da, da McLaren era muito bom. Antes dele chegar. Ele chegou no, durante a temporada. O carro de 2020... Então, quando o cara chega no meio de uma temporada, ele só vai ter o primeiro carro autoral dele, digamos assim, ou com mais, ou com mais participação dele, dois anos depois. É, porque... No ano seguinte, o carro já está ali em andamento. O carro do ano seguinte já está em andamento. Então, quando ele chegou em 2019, o carro de 2020 já estava em andamento. E o carro de 2020 era muito bom. Deu muito certo o carro de 2020 na McLaren. É... Aí veio a pandemia. E a pandemia congelou o carro para 2021. Então, o carro em 2019, em 2020 e em 2021, não tinha tanto assim a participação do James Key. Participação, tá, gente? Ninguém faz um carro sozinho. No máximo o Adrian e tem um super input no carro, mas a gente também tá com uma mania. A gente que eu falo o universo da Fórmula 1 de achar que é assim, ah, esse cara aqui é o, é o dono desse carro, é o autor do carro. Não é assim. É... Qual foi o primeiro trabalho do James Key? O carro de 2022. E o carro de 2022 não foi bom. Então esse foi o primeiro, esse foi o primeiro, esse foi o primeiro se não. Para a saída do James Key. Aí ele fez o carro de 2022, a McLaren não conseguiu virar o regulamento como esperava. A McLaren caiu com o novo carro com o efeito solo. E aí veio o segundo o segundo percalço, a segunda bola fora, digamos assim, que foi o fato da McLaren não ter é, é, só ter ou só ter percebido muito tarde. Que a mudança da regra de 2021, desculpa, 22 para 23, essa mudança de agora, desse ano, de levantar em 15 milímetros as extremidades do assoalho, a McLaren tinha feito um carro muito sensível nessa área. E aí só depois eles se tocaram. Hum, então essa regra vai destruir o nosso projeto. Destruir. O carro vai ser tecnicamente arrebentado com essa nova regra. Por isso a McLaren começa o ano com um carro que não é o ideal porque ela percebeu tudo isso que eu estou dizendo muito tarde. Dizem até que em setembro. Uh, então, esse foi o segundo, a segunda bola fora que determinou, que praticamente sacramentou a, a saída desse... A, essa reformulação, não vou dizer a saída só dele, mas há uma reformulação na McLaren. Porque os caras perceberam muito tarde. Se você lembrar do, do lançamento da McLaren, a gente falou sobre isso aqui no café, o lançamento da McLaren é uma coisa quase fúnebre. Quase fúnebre. Né, lançamento do carro, onde as equipes estão normalmente as equipes estão normalmente jogando para cima, vamos esse ano e vamos melhorar, nosso objetivo, um maior downforce, nossos pilotos. Não, o da McLaren foi quase fúnebre, né? Não, o carro é, não é o que a gente esperava, vai ser difícil. No lançamento, a McLaren já sabia. Inclusive, eu estava lendo hoje que o James Key nem estava no lançamento da McLaren. Estava lendo isso hoje. Então essas coisas vêm de mais tempo. Esse diretor da Ferrari que saiu algumas semanas atrás, Sanchez, Davi Sanches, ele já saiu para ir para a McLaren. Isso já, já foi especulado no dia que ele saiu. E hoje se confirmou. Hoje, quinta-feira, 23 de 3, se confirmou. Então essas coisas todas, Tuareg, são um conjunto de, de, de mudanças visualizando lá na frente. É... Aí você está perguntando, lógico que não seria trocar antes do início da temporada? Não, porque não é, não é igual outros esportes, Tuareg. Você não muda para ganhar no final de semana seguinte. A McLaren está mudando para 2024, 2025, 2026. É por isso que a reestruturação de hoje, anunciada hoje, claro, planejada há mais tempo, por isso que a reestruturação, não tem, que ser, não tem diferença se ela foi feita hoje ou no início da temporada, não tem diferença. Porque ela não está sendo feita em cima dos dois resultados. Ela está sendo, tá sendo feita em cima desse traço Todo de, 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 de cronológico que eu tô te falando, lá de 2019, 20, aí 21 o carro congela, 22 é a primeira chance do carro, o carro não é bom, 23 o carro a equipe não percebe que a mudança do regulamento ia arrebentar com ela, ela só percebe isso quando o outro carro já tá adiantado, ela tem que abandonar, começa atrasado, por isso que o carro de verdade só vem no Azerbaijão. Entendeu? Entendeu a escalada, entendeu o, o, o dominó, o efeito dominó? É. Então, para a McLaren, gente, assim, duas corridas, uma coisa que já dá para definir em duas corridas, é que o, 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 o tal P4, né, brigar pela ser a quarta posição, a quarta equipe, que, ela, que é sempre o discurso da McLaren, isso já era, já acabou. Não existe mais isso em, mil, em 2023. É, praticamente acabou. Pode acontecer uma, uma, uma reviravolta surpreendente. Mas como que a McLaren vai fazer para ser a quarta equipe, gente? Não tem como, cara. Ela teria que passar ou a Ferrari, ou a Mercedes, ou a Aston Martin não vou nem falar da Red Bull, claro e ela tem que passar o Pini, por exemplo cara, a McLaren esse ano assim é P6, é vitória, sexto lugar é vitória então, Tuaregas as mudanças não são para amanhã não é futebol, não é vôlei, não é, não é isso é diferente, forma 1 é diferente cara. entendeu? É... deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui da da McLaren, é uma coisa também que é importante dizer, né gente, eu acho que, eu acho que é uma reflexão importante que a gente tem um espaço para fazer aqui no Além da Velocidade é, com o limite de orçamento, cara, a tendência da pressão em pilotos, dirigentes, engenheiros, projetistas, a, a tendência é essa pressão aumentar. Porque até o limite de orçamento existir, o que, que era o grande discurso? Você falou aqui de patrocinadores. Né? O que, que era o grande discurso? Olha, cara, não, a equipe gasta um bilhão, um meio bilhão, a equipe gasta cinco vezes o meu orçamento, três vezes o meu orçamento, duas vezes o meu orçamento, aí não dá para brigar. Agora esse, esse discurso não existe mais, cara. agora todo mundo gastando igual, Claro que a equalização não é imediata, vai demorar, mas agora é pressão, no, é pressão no material humano. Agora que a questão financeira e técnica vão cada vez mais se equiparar, quando eu digo técnica, as fábricas vão ser cada vez mais iguais, mais, mais é, 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 avançadas, é, as equipes ficam sem ter onde olhar. O orçamento, ninguém ganha com dinheiro mais. Antes ganhava. Então, aonde que vai recair a pressão? Em engenheiros. Em, em comandantes, em diretores em CEOs, por isso que a gente viu ano passado tanta gente trocando, tanto diretor trocando, a gente teve aquela semana no final do ano é, então eu acho que é uma reflexão importante aí para as pessoas terem sobre essa nova Fórmula 1 e a gente vai ver mudanças aí cada vez mais mas talvez mais assintosas agora uma coisa é você mudar por desespero, por falta de resultado, que é o que me parece o caso da Ferrari no ano passado, por exemplo é, a Williams no ano passado, saiu, Capito, saiu o capítulo, saiu o, 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 o diretor técnico, saíram os dois. E aí, Kim? Não tinha ninguém, cara, não tinha ninguém. Agora veio o Valles, que é uma boa contratação, tudo, tudo indica que é uma boa contratação. É, a McLaren, não. A McLaren ela tá. Ela tira o James Key e ela, ela promove lá o Prodummel, que é um cara super bem cotado ela, ela mexe em peças. Ela transforma o cargo que era do James Key em três cargos. Se isso vai dar certo ou não, Aí, no além da velocidade, não é futurologista e a gente já sabe muito bem que a gente não, não crava aqui o que a gente não sabe. É... Mas aí está feita essa análise. A McLaren, a McLaren é uma equipe que pensa grande. A McLaren não pensa pequeno. Entendeu? Então, é... isso tem que ser considerado. A gente pode falar um pouquinho mais da McLaren? Pera aí, só, só um momentinho, galera. Só uma pausa pro líquido aqui. E que tem uma luz aqui que tá, que tá para cair aqui. Pera aí, só um momento. Alô, alô, testando som. som. Estão aí? Alô, atenção. Fábio Campos chamando terra. Vamos lá, vamos continuar com as perguntas aqui. Vocês mandando pelo chat. Vamos ligar a câmera, senão não funciona, né? Vamos lá. É, tem super chat chegando aqui. É, vamos lá, vamos, vamos atrás. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui antes do programa que ficou, deu para eu responder. É, ah, o Fábio Vinícius deixou uma pergunta aqui. Essa notícia é de alguns pilotos reclamando da turbulência gerada ao seguir um carro. É, piloto comparando a, a comparando a turbulência estando como das temporadas anteriores, a de 2022. É, Fábio, teve essa teve essa conversa em, em, em Jeddah, né? Em Jeddah sim, porque mas é uma pista fechada, né? Uma pista fechada, a ação da turbulência é diferente, né? a ação da turbulência é diferente, fica é, você não tem, você não tem, é como se fosse um túnel, né? A, a, a pista fechada por muros é como se fosse um túnel. Mas eu acho que é uma reclamação, a sua pergunta é muito interessante, porque é uma reclamação que os pilotos estão dizendo o seguinte, olha, o carro ganha mais downforce. E esses carros vão ganhando mais downforce. À medida que os carros vão ganhando mais downforce, vai vai ficando mais difícil de seguir. Então a Fórmula 1 tem que se, tem que ficar correndo atrás disso aí, cara. Isso, isso é uma coisa que a Fórmula 1 tem que correr atrás porque se deixar, vai, vai piorando mesmo os engenheiros vão melhorando o carro, o carro vai ficando mais dependente do ar é, e é isso aí, olha, olha a mensagem do Gabriel que áudio delicioso, cara é, que bom que vocês estão gostando microfone novo aqui, ó. esqueci de falar no começo do programa né equipamentos do café, para quem não ouviu a edição de segunda, novos equipamentos graças aos apoiadores do café que nos, nos possibilitaram comprar de uma só vez todo, toda, todo, toda a parte de microfones aqui para todos os três inter, integrantes da bancada. Então, que bom, bom que vocês estão gostando. Opa, tá chegando super chat aqui, Tá chegando super chat aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Helder Cristiano mandou aqui um também, ó. O motor é da Honda e isso faz muita diferença, diz aqui o Helder Cristiano. Isso aí, obrigado, Helder. Tá aqui na tela o seu super chat. É. O José Etienne mandou um superchat aqui para meta, falando em outros esportes. Irá assistir a Fórmula E em loco, não, em Loco, não, cara, em São Paulo. Eu não vou, não vou estar em São Paulo. Gostaria, se eu morasse próximo a São Paulo, eu iria. Eu acho que ver a Fórmula E ao vivo deve ser muito legal. Deve ser uma experiência bem bacana mesmo. É... Vamos acompanhar, vou acompanhar bastante esse final de semana, né? Fórmula E no Brasil, para quem não sabe, em São Paulo, lá no AMB, né? Circuito diferente da Indy, né? Não exatamente igual. É... O Brasileiro manda aqui um, um chat superchat falando assim: o Renan fez uma ótima pergunta sobre o Sainz, viu? Não, não vi ainda, o Brasileiro, não vi ainda, eu estou passando os superchats. Ele mandou o superchat? Não estou achando pergunta do Renan, não. Mas daqui a pouco eu vou olhar com mais, vou passar aqui mais aquela, aquela ordem cronológica. Mais um superchat para a meta, o sexto, hein? A meta é 15. O chassi da Red Bull é excelente, vejo, e veja o quanto o motor da Honda está empurrando muito. E eu não vejo a AMG, Mercedes, né, falando em melhoria de motores. Exemplo Yamaha versus Ducati. Ô, Helder, você não vê porque os motores estão congelados. Por isso que você não vê a Mercedes falando de melhoria de motores. tem muito o que fazer. tem muito o que fazer não, cara. Você pode, você pode atualizar o software do motor, você consegue ganhar ali alguma coisa, o combustível, você consegue fazer uma sintonia fina ali e ganhar um pouquinho, mas não existe, não existe essa de nossa, vamos melhorar o motor. Isso não existe mais, cara. Isso é importante vocês saberem. O motor está congelado. Até 2026. É, obrigado pelo seu superchat aqui, Helder. Deixa eu continuar aqui. Passando os superchats primeiro, tá, gente? Depois eu vou olhando aqui as de vocês. O Gabriel Queiroz é apoiador. Manda superchat. Fábio, após a sua explicação, a reestruturação da McLaren parece algo muito mais estudado e pensado. E a mudança de projeto da Mercedes segue esse planejamento ou vê mais uma forma desesperada por resultado? Cara, que pergunta boa, o, o, o Gabriel. Eu penso muito na situação comparativa, né? Dessas, exatamente dessas duas. São equipes que estão mudando. As duas equipes erraram, Gabriel. A pergunta é excelente, cara. A pergunta é ótima. É um tipo de enfoque legal da gente dar aqui no, no Além da Velocidade. As duas equipes erraram. A Mercedes errou, a McLaren errou. Ao que tudo indica, ao que tudo indica, a, Mer a McLaren percebeu antes. Ainda assim tarde porque é isso que eu estou dizendo, os caras já lançaram o carro e não, esse carro aí, a gente não espera muito dele, não, é, 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 é esperar as atualizações, é no, é no Baku, talvez venha o carro bem melhor, aí nós vamos conseguir ter feito o carro que a gente queria, corrigindo o problema lá, que não perceberam, né, do, 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 do regulamento, então me parece que a a, a a McLaren percebeu antes, ainda assim atrasadíssimo, a Mercedes não, a, a Mercedes parece que percebeu muito tarde, então é, 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 talvez a Mercedes tenha feito uma coisa assim cara vamos ver esse carro na pista e aí viu no Bahrein que já não era e aí cara vamos foca tudo lá no outro projeto né ou, ou no outro no outro digamos assim no outro na, na outra base que a gente está analisando. agora o quanto essa base é diferente é o que eu tava respondendo aqui para Camila né o quanto essa base é diferente o quanto ela é igual não dá para imaginar que é outro carro porque não dá para fazer dois carros, não tem dinheiro, então o que, que vai mudar, essa mudança vai ser aos poucos essa mudança vai ser mais radical de uma vez em Imola dizem que é Imola, né, ou por ali o Azerbaijão, talvez Miami, enfim vamos ver quando vai chegar essa, essa, essa atualização da, da, da Mercedes é, mas essa pergunta é muito boa, Gabriel é, eu não, não acho que a Mercedes tenha sido digamos, desespero porque seria muito muito absurdo, né, há um quê de desespero nas declarações, há um quê de desespero nas declarações mas, porém, todavia, é, alguma coisa os caras já tinham na manga. Não foi ali no Bahrein que os caras falaram ah, não, não dá mais esse carro. Eles, eles perceberam antes. Talvez tenham dado uma chance pro, no Bahrein de ver alguma coisa positiva. Talvez. É a possibilidade que eu, que eu coloco. É, e também não sei se a da McLaren é tão pensada assim, não. A McLaren está... É, é, a McLaren ela pensa grande. A McLaren ela tá, o que a McLaren tá fazendo é arriscado também, cara. Ela tá ela tá transformando ao invés ela ter um diretor técnico, ela tá colocando três acima e acima deles o André Estela hum, Nada garante que isso vai funcionar. O, as informações que eu tava, eu tava lendo de que o Ron Dennis fazia assim: o Zack Brown chegou e não mudou junto com o André Sidon, agora com o André Estela Muitas dessas mudanças, gente, são dedo do André Estela. Por isso que eu estava respondendo aqui para o acho que foi o Tuareg, de que não é assim, ah, as duas corridas foram mal, muda, tinha que ter mudado no comida da temporada, não. Na hora que o André Estela assume, ele começa a desenhar essas estruturas. Ele está trazendo esse David Sanches, que vem da Ferrari, que trabalhou com ele, na própria Ferrari. Então tem, tem, tem traços ali de, 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 de fundamento no que a McLaren está fazendo. Agora, a McLaren também precisa parar de ser a equipe do futuro, né? Ah, o futuro vai ser bom, o futuro vai ser ótimo, a atualização vai ser excelente. Ah, o túnel de vento, quando ficar pronto, né? o túnel de vento tudo indica, vai ficar pronto esse ano. né? Eu mesmo já bati muito nessa tecla. Mas eu acho que até, até isso a gente tem cuidado, cara. a gente tem que ter cuidado. Porque túnel de vento não ganha jogo. Daqui a pouco a gente, nave vem um túnel de vento, não ganha jogo, cara. Não ganha jogo. Se túnel de vento ganhasse jogo, a Toyota era campeã do mundo. A McLaren tá usando hoje o túnel de vento da Toyota, cara. É o, é o túnel que a McLaren usa hoje. Ou seja, o túnel da Toyota, em 2002, quando a Toyota entrou, era, era ultra, ultra, mega avançado. De ultra, mega, de última geração. Tanto que ele é usado até hoje. Não é usado só pela McLaren, não. É usado por outros projetos, outras, outras coisas. Mas a Toyota não, a Toyota não foi fácil a vida da Toyota. Então a gente fica muito nessa de vai vir o túnel de vento. É claro que vai vir o túnel de vento. É, é claro que a equipe ganha um armamento maior. né? Hoje a McLaren, só para vocês terem uma noção, a McLaren quer ir lá testar uma asa dianteira. É, aí ela tem que mandar para o túnel de vento lá em Colônia, que é onde está o túnel de vento da Toyota. Ou seja, você tem que embarcar a peça, viajar, perde um dia, talvez mais, testa a peça, volta para a fábrica, olha o tempo que você está perdendo só de levar e trazer. Né? Não existe na Fórmula 1 hoje, então tem que construir um túnel de vento. Inclusive, muitas das mudanças, Gabriel, que a McLaren está fazendo, são por causa dessa nova estrutura que vai entrar. Quando a McLaren, a explicação toda que eu dei, a McLaren percebe, o carro foi congelado, quando a gente pode fazer o carro, a gente não conseguiu, na hora de evoluir o carro a gente errou de novo, o que, que vai adiantar a gente ter uma super estrutura se, a nossa, se o nosso material humano não está aproveitando o melhor que a gente tem? Então, muitas dessas mudanças que estão acontecendo, talvez todas, são por causa do túnel de vento que vai chegar. São por causa disso. No sentido de que, ou a gente se prepara para usar a nossa estrutura da maneira mais eficiente possível, ou não vai adiantar ter turno de vento, ter um novo simulador, ter peças novas, uma fábrica moderna. Então, essa, 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 esse é o encaixe das peças. É... Mas a pergunta é ótima, Gabriel. A pergunta é muito boa. É realmente muito difícil precisar o quanto de Mercedes tem no que está acontecendo na McLaren e vice-versa. Ah... Uh... O brasileiro manda aqui. ó. Alex Thiel também fez uma boa pergunta na questão do posicionamento dos pilotos na largada. São só os dianteiros que sofrem punição? É... Não, não, a punição é, é a posição do carro, não é o dianteiro. É onde o carro está dentro do colchete, o Braseiro. É... Mas obrigado aqui por chamar a atenção. Tem uma mensagem aqui do Alex Thiel ó, pedindo likes. Ó. Ele, ele é mais esperto do que eu, Alex Thiel. Ó. É... Aqui, achei a pergunta que você tá falando aqui. É porque eu tô passando os pechados primeiro. Calma, brasileiro, fique calmo. É, eu não tô vendo ninguém mais falar de, de pilotos ficando fora do colchete. A FIA só olha os pilotos da frente, as regras só valem para uns pilotos? Pois é, Tiel, Se não sei se você assistiu a edição de segunda-feira do café, a gente colocou na tela aqui a imagem, né? Uma imagem que eu peguei lá no Twitter do Fábricas. É, e os carros lá de trás, completamente fora de posição também, né? Tô completamente sem critério. Você tá coberto de razão. Não sei se você viu, mas se você não viu. Acompanhe a nossa edição de segunda-feira, que a gente pôs essa imagem aqui na tela, cara. Assim, bem, bem nítido mesmo. E falamos sobre isso também. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado, Brasileiro, por ter lembrado também aqui. Mas calma, Brasileiro, a gente vai ler todas as mensagens que a gente conseguir. Vamos ver se a gente, se a gente chega na meta. É... Tem mais um suspechado do Brasil aqui, ó. do Renan está logo após o meu boa noite. Ô, <risos> Brasileiro, se fosse fácil assim eu achar o seu boa noite... Ah, Brasileiro, a minha vida seria tão boa. Ah... Uh... O Nego BR, manda aqui o um superchat. Nego BR, ganhador da F1 TV no último programa. E aí, Nego BR, já está curtindo? Acho, acho que você já recebeu, né? As informações me constam de que você já recebeu. É, grande Nego BR, obrigado. Esse set aqui é o quê? É superchat? Na verdade, nove, já na minha conta, viu, Nego? Eu tô indo aqui descendo, né? Tô, tô indo tentando ir na, 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 na cronologia da coisa aqui, ó. Marcelo Feliciano, obrigado, Marcelo. Com o limite de orçamento, você acha que mais difícil de novos pilotos entrarem na Fórmula 1? Já que no começo de carreira eles tendem a bater mais o carro, isso prejudicaria o orçamento para o próximo ano. Esse é um fator bem interessante, o, o, o Marcelo. Assim, não, vou dizer que, não vou dizer que ele vai, vai atrapalhar. O cara que é um grande talento, ou que tem um grande orçamento junto, ele vai entrar. Agora, se ele começa a bater, eu vou transformar a resposta à sua pergunta nessa seguinte questão. Igual o Mick Schumacher. Ele vai. Se ele começa a bater, aí ele a paciência com ele vai ser menor. Aí sim. Aí eu acho que é o, o, o X da questão da sua pergunta. Né? Não, não sei se vai dificultar mais a entrar, porque qual é o grande talento que está de fora hoje? Né? Tem que ver, agora também tem estão tá, voltando muitos pilotos experientes, né Magnussen, Huckenberg, é, são caras que voltaram, é, só para citar exemplo, são caras que voltaram é, muito por causa disso, né por serem pilotos, não são pilotos batedores de carro, né? são pilotos que têm uma efetividade de completar a prova, enfim, de marcar pontos muito, mais no caso do Huckenberg, né? muito boa. É, mas tem, tem, um, tem um grande X de. de, de um, grande, um, grande, um grande. O fio da sua pergunta é muito pertinente. Mas eu acho que é mais no caso deles se manterem do que necessariamente impedi-los de chegar. Entrar aí são outros fatores, cara. Décimo primeiro superchat nas minhas contas. Olha o Brasileiro, viu um papinho de corredor, onde o Toto afirmou que no próximo carro vem inspirado na Red Bull. O que acha? Não acredito que brigue frente a frente, porém dará uma luz no fim do túnel, não? Cuidado com o papinho de corredor, tá, brasileiro Papinho de papinhos, tapinhos, tapinhos de corredor a gente costuma, eu costumo não ficar ouvindo não, mas como você é uma fonte confiável, brasileiro, é... eu acho que o que o Toto Wolff disse foi o seguinte, se tiver que fazer, se tiver que vir como a Red Bull, virar, e é isso aí gente, é a mais pura verdade na Fórmula 1 gente. a mais pura verdade, não existe esse negócio de orgulho aqui é Mercedes é nosso, carro e é mais ninguém bate no pé, Nem, cara, o projeto que dá certo, os caras vão né? é a boa e velha referência a Rosa dos Ventos que a gente faz aqui desde o primeiro programa de 2022. Né? O que é a rosa dos ventos? Cada um numa direção. À medida que as equipes vão vendo qual a direção é melhor, vai convergindo. Hoje em dia, olha, olha o tanto de carro que você vê que é inspirado na Red Bull. Naquele side pod que desce, que cai. A Williams é assim, a McLaren é assim, a Alpine é assim. E tem os que são inspirados na Ferrari. A Alpine tem um pouco da Ferrari, né? no, no caso da banheira. né? paraíso de banheira em cima do side pod. A Haas, claro, é inspirada, inspiradíssima na Ferrari. É, então os caras vão, Brasileiro, os caras vão aonde, aonde o tempo está, aonde o relógio manda, não existe, não existe esse negócio de, de não vai ser igual, porque a Red Bull faz, nós não vamos fazer, gente, não caiam nessa é, o Toto Wolff tá até negando, é justamente isso é... o Nego BR diz o seguinte, ele manda mais um Superchat um Superchat que conta pra meta Fábio, se os motores vão estar congelados até 2026 então a RBR vai ganhar tudo até lá você tá firmando ou perguntando? Não é só o motor que ganha a corrida, né Nego? Não é só motor, né? A Red, Bull não é, a Red Bull não é o que ela é por causa do motor, cara. A Red Bull ela é o que ela é por causa do projeto, da eficiência aerodinâmica. Claro que o motor é bom, claro que o motor ajuda. Mas se o motor fosse tudo isso, a AlphaTauri não estava entre as últimas, pra pensar, viu, Nego é... E o José Tchino coloca aqui, também com essa de os pilotos permanecerem por mais tempo, com Hamilton e Alonso e poucas vagas no grid não prejudica ainda mais? Sim, Etienne, concordo plenamente. Hoje em dia a longevidade, né, dos pilotos na Fórmula 1, a longevidade no esporte, eu tenho falado sobre isso, né, usando, pegando o gancho do Alonso, né, e refletindo sobre isso, hoje a longevidade do atleta é uma característica do esporte, não só da Fórmula 1, do esporte em geral. Isso vai achatando, vai, vai, antigamente você tinha um rodízio, se aposentava mais cedo, a roda rodava mais, 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 mais rápida. Por isso, José, já deixei o like, Etienne, que a Fórmula 1 precisa de mais carros, por isso que a Fórmula 1 tem que ter no mínimo 26 carros no grid. Porque hoje a realidade é outra, você precisa abastecer as categorias de base trazendo talentos dela até para que elas sobrevivam então esse é um dos fatores que eu já citei aqui inclusive no café, a longevidade dos pilotos também atrapalha, muito muito correto, exatamente isso aí José Etienne, brilhou se você brilhou, José Etienne, José Etienne brilha sempre o Cleverson de Souza manda também obrigado Cleverson pelo seu superchat com essa enxurrada de problemas técnicos estra... técnicos e estratégicos das equipes, se deve ao teto de gastos? Não lembro de situação simil... similar em anos anteriores muito boa pergunta Cleverson, eu acho que se deve muito ao congelamento que isso é uma coisa nova, você tem razão Talvez seja uma situação diferente de anos anteriores. Embora né, sempre novos regulamentos não são, assimil, não são assimilados assim. Mata no peito, vai... É, normalmente demora um pouquinho né, para os carros ficarem totalmente confiáveis em termos de, 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 de confiabilidade mesmo, né, de resistência, de quebra. É, então, Cleverson, eu acho que se deve mais ao congelamento. Então, vamos lá. Congelou os motores. O que, que as equipes fizeram? cara? Jogaram potência lá em cima o motor está congelado, eu não posso ganhar potência toda hora que eu quiser mais, mas eu posso corrigir os problemas assim que eles aparecerem. Então, o que, que todas as equipes fizeram? Olha a Renault o ano passado, o motor Renault da Alpine. Quebrava com Alonso quase toda hora. Por quê? Porque os caras jogaram a potência acima da capacidade do motor, conscientemente. Porque eles sabem que eles vão... Eles sabem que eles vão... Tá caindo aqui, peraí, peraí. Eles sabem que eles vão... O Cleveson, eles vão poder mexer na confiabilidade. É uma coisa calculada, é uma coisa estratégica então é, 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 eu acho que eu acho que se deve a isso agora o teto de gastos entra em casos como o da Mercedes talvez a perda de rumo da Mercedes é, e aí é uma coisa muito válida que eu acho que dá para tirar da sua pergunta o teto de gastos fez com que várias equipes é, ajustassem para baixo o que, que é ajustar para baixo a Mercedes tinha milhares de funcionários ela tinha um orçamento caríssimo com o teto você tem que trabalhar com menos pessoas, você tem que mandar gente embora, você tem que mandar gente para outros setores, para outras fábricas. Por que, que a Ferrari está no EC? No belíssimo carro da Ferrari, as pessoas adorando, que é legal ver a Ferrari de volta ao EC. Por quê? Porque tem dinheiro para pôr no EC agora. Porque você está gastando mais, menos na Fórmula 1. Então você pode distribuir. Por que, que a McLaren está na Fórmula E? Porque ela tem também um limite. Se bem que a McLaren ela nunca foi tão de estourar o limite assim, né? Mas hoje ela pode direcionar gastos para ali. Porque ela vai ter um teto na Fórmula 1. Então, Cleverson, pergunta é muito boa. Porque a Mercedes cresceu para baixo. Entendem, Entendem a, 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 a aspas da coisa? Claro que eu estou falando aqui uma coisa que não, não tem nexo ao pé da letra. Mas ela se ajustou para baixo. Ela teve que cortar, cara. Cortar na carne. A Red Bull cortou muito bem. Não, mas a equipe tem que trabalhar de uma outra maneira, cara. Você tinha 100 pessoas no departamento. Você vai trabalhar com 80, com 50, cara, vai mudar muita coisa. Você não vai operar da mesma maneira. Você tem que ter muito a capacidade para chegar lá. Aston Martin não ajustou para baixo, Aston Martin ajustou para cima. A Haas ajusta para cima, a Williams ajusta para cima, a Alfa Romeo ajusta essas equipes não tem que cortar na carne. Então isso é muito interessante. Mas na questão de quebras, de problemas técnicos, que é o que você está perguntando, eu acho que é mais o congelamento mas é muito importante colocar essa análise do teto de gastos nessa, nisso que está acontecendo com a Mercedes. Isso aqui é bom ter o Além da Velocidade, tá vendo? Para a gente poder esmiuçar, esmigalhar uns, uns temas mais a fundo. O Cássio Coutinho mandou um aqui só para a meta, eu tenho certeza disso. Está contabilizado. A gente já bateu a meta, 54 mil. Vocês deixaram aqui, hein? Vocês deixaram aqui essa semana, hein? Já batemos a meta. Já batemos a meta. Vamos estender um pouquinho a nossa live. Torço muito pro Andretti entrar, diz aqui o Helder também, o, 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 é fundamental o Helder, que Andretti entre, é fundamental é questão até, mais do que pessoal de gosto, de prazer, de ver um grid maior é, é fundamental que Andretti entre é, o José Etienne manda mais um aqui, o José Etienne grande Etienne, o peso do carro também não contribui? Tipo fazerem peças mais leves, finas, em consequência da pior qualidade de duração? Sim, sim a busca por, por... também tem muito sentido isso, José Etienne, a busca por fazer um carro cada vez mais leve Peças mais leves, vai, 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 demora, muitas vezes, dependendo da peça, para você chegar um equilíbrio entre peso, resistência e durabilidade. Perfeito, senhor. Perfeito, José Etienne. Perfeito. Muito bem colocado. É... Deixa eu ver, tá aparecendo aqui para mim que chegou outro superchat, mas eu não estou conseguindo ver. Não, eu acho que eu li todos, os superchats até agora. Então, vamos lá, vamos tentar trazer mensagens que não são superchats também. É... Boa noite, Guerreiro. Diz aqui o Henrique Cardoso. Tô voltando lá atrás. Ó, antes da live começar. Pessoal já mandando aqui. Alô, deixem o like. O Zé Etienne também lembrando. É, não esqueço o carregador. Eu não esqueci. O carregador tá aqui hoje. Ele só não tá ligado. <risos> Mas ele tá aqui. É, a Kátia manda um boa noite. Boa noite, Kátia. O Marcelo, o David tá aqui também. Todo mundo mandando aqui um alô. Olá. Tudo isso de antes da live. né? Vamos procurar as perguntas aqui. A Kátia mandou uma pergunta difícil aqui de responder. Olha que legal. Fábio, pode explicar o rádio do Leclerc? do Hamilton nos boxes, aquele rádio que o Leclerc fica bravo, né, Kátia? você tá se referindo. Como funcionam as linhas entre as linhas de safety car entre os boxes? É, cada pista é de um jeito, né? Você tem uma linha que na hora que o carro passa, aí já não pode ultrapassar. Você tem uma linha que, enquanto ela tá delimitando ali a área de box, ela pode ser um pouquinho antes da entrada, um pouquinho depois da saída, o piloto pode, pode ultrapassar o outro. Mas não é ultrapassar o outro é de acelerar. O cara tá saindo do box, ele pode se encaixar ali. É... Não sei se eu expliquei direito, Kátia. É bem complexo porque cada pista é meio de um jeito, entendeu? É, boa noite, galera Diz aqui a nossa Camilinha é, O Tuareg pergunta aqui As coisas que escrevemos no chat mais cedo somem normalmente? Sim, normalmente elas somem, Tuareg Mas eu printei, você viu que eu printei Já li sua mensagem que você mandou antes é, A gente vai aprendendo uma coisa, né? João Mariano, também manda aqui um boa noite Legal, João Mariano Vamos lá, vamos lá, vou passando aqui Mostra a camisa de onde é essa camisa é de Barcelona, cara. Ela é a pista de Barcelona e ela tem os vencedores, todos os vencedores da pista de Barcelona, sejam ele da MotoGP ou da Fórmula 1. Então você tem Mansell, Prost, Massa, Weber, você tem você tem os pilotos da MotoGP mais embaixo aqui, ó. Deixa eu ver. Daqui a pouco vou daqui a pouco vou tirar a camisa aqui, ó. Kenny Roberts Júnior, Valentino Rossi, Loris Capirosi. Um dia eu mostro ela aqui, levanto ela aqui direitinho pra vocês verem. É... Mas deu pra ver, né, Laricinha? É vamos lá, vamos lá, vamos pegar perguntas aqui o Renan Camilo Braga mandou o que acha do desempenho do Sainz na Ferrari, ótima pergunta acredita que se continuar andando tanto atrás do Leclerc assim, seu assento pode estar em risco? não, eu não acho que o assento pode estar em risco eu acho que ele está andando até perto do Leclerc o, o, o Renan, e eu sempre digo que para mim é o que a Ferrari quer a Ferrari não, não se incomoda muito com isso não ela não gostava de Vettel e, e, e Leclerc é, peraí, deixa eu só mais uma pausa aqui, porque a garganta hoje está pedindo a Higo. vocês como sempre falando muito Eu vou até ter que recarregar o meu, meu, o meu copo aqui. Então, eu não, eu não acho que está em risco, não, Renan. Depende se ele piorar, depende do que acontecer, mas eu não acho que esteja te, em risco hoje, não. Até porque o carro está bem ruim, né? O carro estando bem ruim, é, os pilotos eles ganham outro tipo de análise quando é assim. É, como, como a Mercedes, o ano passado, vai ficar avaliando se o Hamilton e o, e o Russell tá, estavam tão... Assim, os caras tinham que trabalhar para melhorar a equipe. Né? A equipe não estava muito nessa questão de... De, de, de performance no ano passado, era ajustar o purpose, de qualquer maneira né? agora, a sua primeira pergunta, o que, que eu acho do desempenho do Sainz na Ferrari, cara, o desempenho do Sainz na Ferrari é exatamente o que eu esperava quando ele foi contratado exatamente o que eu esperava entendeu eu acho que o Sainz, ele tem um, ele tem um pouquinho de superestimação super em cima dele, um pouquinho não estou falando que é exagerado, não estou falando que as pessoas o analisam errado, não estou falando que ele, é, que ele é um piloto ruim não estou falando nada disso, mas eu acho que o Sainz é visto um pouco mais do que ele realmente é o Sainz é um bom piloto, ele andou bem na McLaren, Foi, fez muito, ele fez um primeiro ano de Ferrari bom também, inegavelmente. Ele é um bom piloto. Mas eu acho que é isso, <risos> né? Um bom piloto. Fica, e aí para. E é ponto final na frase. Ele é um bom piloto. O Leclerc é muito mais do que um bom piloto. O Verstappen é mais do que um bom piloto. O Russell é mais do que um bom piloto. O Hamilton é mais do que um bom piloto. Claro que dentre esses aí que eu citei tem os melhores, os piores, os menos, os menos melhores e os mais melhores, né? Inventando aqui, o, acabando com a língua portuguesa, mas, cara, o Sainz, ele não me surpreende em nada. Não me surpreende em nada. Pra mim, ele é isso aí, cara. Ele é isso aí. É um cara que vai estar tá ali, que não vai fazer igual o Ricardo, não vai ficar afundado lá atrás. Ele tá sempre ali, ele mantém um bom nível. Ele é um cara que trabalha a parte técnica muito bem. É, mas eu acho que o Sainz faltam dois décimos pra ele, cara. E faltando dois décimos, uma hora, uma hora pesa. Na hora do vamos ver pesa. Muito boa a sua pergunta, viu, Renan? Obrigado. Tentando pegar aqui as perguntas que chegaram e estaríamos acabando a live neste momento. Mas batemos a meta. Estendemos. É, a Mel se elogiando aqui o microfone. Eu já li. Obrigado, Melzinha. É, Bruno Carlotto. Sainz falou exatamente onde estão os problemas da Ferrari nas suas fontes. O que viu sobre? Obrigado, forte abraço. Bruno Carlotto, eu não sei se você está lá no Twitter, cara. Eu printei essa, 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 essa questão do Sainz, essa frase do Sainz, esse, esse trecho da entrevista do Sainz. Entrou um bicho aqui na tela que está me incomodando. Daqui a pouco eu acabo com ele. É, eu coloquei lá no Twitter o, 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 o Bruno Carlotto. É, o que, que é? O Sainz, é justamente isso que você está dizendo. A, a, a afirmação do Sainz. Vocês querem que eu coloque aqui? Eu vou, eu vou colocar aqui, vai. Deixa eu pegar aqui onde eu guardei felizmente eu guardo tudo que eu publico, tudo que eu posto então ao invés de eu ir lá no Twitter, abrir o Twitter que eu acho que vai demorar um pouquinho mais eu vou, vou colocar aqui na tela para vocês o que, que eu tô falando assim que eu achar guarda tudo, guarda tudo, na hora que vê tem tanta coisa que custa achar achei é... vou colocar aqui na tela para vocês para explicar exatamente o que, que, o, o, que, que, o, o, que, que o Bruno está querendo dizer e o que, que eu quis dizer quando eu disse que eu, que eu publiquei sobre isso no Twitter, comentei sobre isso no Twitter. Só um minutinho, gente, para compartilhar a tela aqui para vocês. Colocar aqui, compartilhar a tela. Pá, 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 pá. Vejam o que, que o Sainz falou, vejam, ouçam e atentem-se para o que, que o Sainz falou é, na Ferrari da Ferrari. Eu vou traduzir para vocês, tá? Está aqui em inglês. Eu vou traduzir para vocês. Para quem não sabe, nós temos mais, nós desgastamos mais os pneus do que a Mercedes. Nós desgastamos mais os pneus do que a Aston Martin. Deixa eu tirar aqui a mensagem do Bruno da tela. Pronto. É... Continuando aqui. E ainda assim, nos falta ritmo de corrida. É degradação dos pneus. É equilíbrio do carro, é o ar sujo quando a gente segue, que nós sofremos um pouco, se nós tudo isso o Sainz falando, gente, se nós já superaquecemos os pneus com ar limpo, imaginem seguindo outro carro, uh, nós simplesmente comemos os pneus vivos e nós precisamos de ar limpo para produzir algum tipo de tempo de volta decente, nos pneus duros, ele segue, nós estávamos forçando ao máximo, Char o Charles estava puxando ao máximo atrás de mim e nós não conseguimos manter o ritmo com as Mercedes. Uh, eu acho que essa é a cena real no momento. As Mercedes e as Aston têm talvez dois ou três décimos em cima de nós. Uh, hoje, né? Tiveram dois ou três décimos em cima de nós hoje. E a Red Bull, no começo dos extintos, talvez eles tinham um segundo no Qualify além da gente. Uh, e abriram ainda mais. Mesmo, tá sublinhado aqui na tela, ó, mesmo num bom asfalto como esse aqui. É o que tá sublinhado em azul. Então, gente, isso, né, Bruno? Isso é o que o Sainz falou da Ferrari. Né? Isso nada mais é, nada mais, nada mais é do que o diagnóstico do Carlos Sainz sobre o carro da Ferrari 2023. É... Vocês querem que eu fale o que mais depois disso? Que comentário sobra para eu fazer depois do Carlos Sainz ter dito tudo isso. É, 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 é absolutamente grave o que ele falou. É absolutamente grave o que ele falou. Vocês viram aí, ó. Vocês leram e, e ouviram o que ele falou. Desgasta com linha. Desgasta seguindo outro carro. Já desgasta se não estiver seguindo. Se estiver seguindo, desgasta ainda mais. Os caras, a Ferrari tem dois décimos pra gente. A Mercedes e o Aston tem dois décimos pra gente. Mesmo num asfalto bom. Por isso que a última frase tá sublinhada. Eu sublinhei porque eu postei no Twitter. Mesmo num asfalto bom como o da Arábia Saudita, os caras desgastaram o pneu. Essa é a situação da Ferrari hoje. É, 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 assim, é um projeto muito errado para 2023, é um problema muito muito grave para 2023 é irreversível? Não, não é irreversível dá para ajustar? Dá mas não é fácil, principalmente de uma equipe que veio disso no ano passado veio desse problema no ano passado tinha como meta como, como obrigação, eu diria como equipe de ponta que quer ser tinha como obrigação eliminar o desgaste dos pneus foi diagnosticado na pré-temporada ok, na pré-temporada até eu levei menos a sério por causa do Bahrein porque a gente sabe que o Bahrein desgasta muito pneu aí os caras vêm na Arábia Saudita, um asfalto liso, não é um asfalto como o do Bahrein, os caras vêm na Arábia Saudita e desgastam pneus a esse ponto que o Sainz se refere, nesse nível que o Sainz se refere, é, se isso não é grave, Bruno Carlotto e ouvintes, eu não sei mais o que, que é, porque é muito grave, é um problema muito grande, e é culpa até do seu Binotto, até do seu Binotto que saiu porque o carro veio da mão dele, esse carro é da mão dele porque ele saiu, o carro já estava ali encaminhadíssimo para estar tá, tá pronto ele saiu no final da temporada ali o carro já está 80% pronto, no mínimo é uma falha geral da equipe é uma equipe que tem alguma coisa que não dá certo que não dá certo então é, a, fra, a, a fala do Sainz, muito obrigado pela pergunta Bruno, porque me deu a oportunidade de trazer isso aqui é, mostra o estado da Ferrari hoje. Né? Mostra o estado da Ferrari hoje. Ah, Fábio, é mais difícil para Mercedes ou para Ferrari? Não sei. Não sei. Talvez seja até menos difícil para Ferrari. Mas é um problema bem crônico esse problema de desgastar pneus. Quando você sofre disso na Arábia Saudita, é complicado. Seguimos, seguimos, seguimos. Leonardo Vasconcelos. Se há teto de gastos, ainda faz sentido limitação de componentes? Ah... É... É uma ótima pergunta, Leandro. É uma ótima pergunta. Eu acho que uma coisa, uma coisa casa com a outra, né? Porque dependendo do componente, é, se você não limitar os gastos, é, tem componente muito mais caro que o outro. Tem componente que ele naturalmente, se, 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 ele se segura pelo preço dele. Outros não. Então, é, é, muita, é, muito, é muito ampla, assim, essa questão. É, mas é uma boa pergunta. É uma pergunta muito boa. É uma reflexão que pode ser feita. Mas eu tenho, tenho quase convicção, quase certeza, Leonardo, desculpa, de que as equipes falariam isso, né, cara? É, por um lado sim, por outro lado não. Você tem que cortar no, nas duas frentes, cara. Você tem que segurar as duas frentes. Senão a equipe grande vai levar vantagem a equipe, da equipe pequena. Obrigado por acertar a pronúncia do meu nome, Fábio Campos. Eu não lembro como eu pronunciei o seu nome, então eu não lembro qual é a pronúncia certa. Só para deixar ele com raiva. Vitor brasileiro, obrigado, Vitor. Salve, Fábio, estamos aqui, legal, Vitor, bem-vindo. Vamos lá, temos mais live, temos mais tempo. É... O Leonardo mandou de novo aqui aquela pergunta que eu já li. Só passando para deixar o meu like, diz aqui o João, Car... o João Marcos, amanhã assisto. Bom programa, obrigado, João Marcos, assiste depois, não tem problema nenhum. É... O Denner, Denner, o Denner, se eu não me engano Você tinha mandado uma pergunta antes do programa né? Se eu não li ela aqui no print Eu não lembro se eu li é, Mas eu acho que você tinha mandado uma pergunta Mas esse cara sumiu para mim é, Vamos ver, vamos lá, vamos ler a sua pergunta aqui Especulam, especulam alguns conflitos Entre Marco e, o, e a direção da Red Bull Group com esse cenário, acredita na aposentadoria do Marco ou mesmo em uma eventual mudança para Maranello com o Horner? Não, o Horner é diferente, o Denner é outra situação. O Helmut Marco ele tem uma entrevista para o grupo da, de, de imprensa austríaco que pertence à própria Red Bull é, em que ele fala que a relação não é mais tão boa quanto era com o Dietrich X, que faleceu. Ele tem essa, ele tem essa, essa questão dele aí. Ele, ele fala na entrevista que se ele tiver que se aposentar, ele aposenta. Né, que ele não, 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 não depende daquilo ali, como muita gente imagina. Ele dá, ele dá essa, essa firmada de pé aí. Mas as, ele pode sair. Acho que ele pode sair a qualquer momento, sim, Dani. Agora, o Christian Horner é né, outra história. O Christian Horner não. Maranello, Maranello os caras já. Certamente os caras tentaram o Christian Horner. Certamente, não tenho informação, mas os caras devem ter tentado. Tentaram, né? Devem não. Tentaram vários chefes de equipe. O Christian Horner certamente era um deles. Ele não quis ir, não tem por que ir. Tá muito bem na Red Bull. O marco é outra história. É... Vim pelo anúncio do Twitter, Fábio. Esse é o Evandro Bezerra validando as nossas... Tá vendo quando eu peço um minutinho para vocês, vocês não fiquem bravos, vocês ficam muito bravos, vocês são muito impacientes. É... O Cláudio Carteiro coloca aqui uma ótima pergunta. Ó. A superação da Aston Martin estaria assustando Ferrari e Mercedes? Assustando não é a palavra, o Cláudio, mas incomodando bastante tá? É muito boa a sua pergunta, porque o efeito Aston Martin ele tem um impacto nas outras equipes, sim. E tem que ter. A Aston Martin, bem como ela está indo, ela mostra que muita equipe que fica apoiada em muleta de dinheiro, de estrutura... A Aston Martin não tem uma estrutura campeã ainda. Ela vai entrar numa nova fábrica ainda. Aliás, isso é até um perigo. Né? Mudar de fábrica não é simples assim. Você Não é um dia que você desliga da tomada, vai lá e liga o computador. É, é, os departamentos vão sendo distribuídos de outra maneira. A, a comunicação entre departamentos muda. Às vezes uma equipe que é pequena pode ter uma certa dificuldade passando por uma fábrica tão grande. Mas o fato é que a fábrica da Aston Martin vai entrar em ação, e é uma fábrica de alta tecnologia, túnel de vento também. Então, Cláudio, a sua pergunta é muito boa, porque isso leva a gente a, a, a esse tipo de reflexão. O que está acontecendo com a Aston Martin? não vou dizer assustar, como você está colocando, mas incomoda a Ferrari e Mercedes, incomoda o Williams, incomoda a Alfa Romeo, incomoda a McLaren. Cara, essas equipes todas têm que olhar para o próprio umbigo e falar, pô, esses caras fizeram alguma coisa que nós não fizemos. E esses caras conseguiram, aparentemente, mudar de pelotão, ir lá para o pelotão da frente. Tudo bem, né? Ferrari e Mercedes parecem ter descido também, né? Isso até me, me faz pensar o quanto foi o salto da Aston Martin. Mas foi uma equipe que mudou, mudou muito o nível dela, dela o nível de patamar que ela estava. Então, o, 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 o Claudio, há impactos, sim. Pode ter certeza que há impactos. Impactos técnicos, de se olhar para o carro e se copiar, impactos políticos de bastidores, impactos de pressão interna nos próprios funcionários, meu amigo. Por que, que o outro lá está fazendo e a gente não está? Um chefe pode virar os caras de falar muito bem isso. entendeu Alguém consegue vocês não conseguem? Por que, que vocês não conseguem? Então isso... Aston Martin está mudando ali os bastidores. Não tenha dúvida disso, Cláudio. Não tenha dúvida disso. Muito boa pergunta sua, cara. É... Louco pelos esportes. Gostei desse nome. Acha que o Stroll tem condições de vencer uma corrida com essa Aston Martin? A Aston Martin ainda não tem condição de vencer corrida. Se a Mercedes já... Desculpa, se a Red Bull estiver na pista, né? O, o, o Louco pelos esportes, ele pode estar tá ali, em quarto, em terceiro, acontecer alguma coisa, ele pode ganhar uma corrida. Mas condições... Eu vou, eu vou tentar levar a sua palavra ao pé da letra. Condições? Não, ninguém tem. Só a Red Bull tem condição de vencer corrida. Eu falei de Mônaco, né? Talvez Aston Martin em Mônaco. Quem sabe? É, eu acho pequeno, até porque o Lance Stroll tem que andar mais que o Alonso Ou tem que acontecer uma coisa com o Alonso também né? é... Quem reclama do domínio da Red Bull Antes aplaudiu aplaudir o, o, o domínio da Mercedes Eu não, eu não Eu, eu acho que domínios tem que ser Tem que ser analisados E questionados Reclamar não, é reclamar Eu sei que você deve estar falando aqui, torcedor é... Deixa eu ver se tem mais superchat aqui Gente, peraí, deixa eu só ler mais algumas mensagens aqui o Denner manda aqui, ó. grande Fábio, Aston Martin mostrando consistência, como no Bahrein, acredita que Norris e Leclerc serão especulados para continuar pós-Alonso? É, calma, Denner, calma, e lá na frente, muito lá na frente, a equipe tem que se consolidar, muito, 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 é, muito tá muito no começo para falar isso ainda, duas corridas boas, o time parece muito bem, parece que vai fazer um ano ótimo, mas aonde vai se posicionar no mercado, vamos, vamos com calma. Tem muita coisa para acontecer ainda, inclusive com as grandes, com a Mercedes, com a McLaren, com a Ferrari. É... O Afonso Roque Cadete. Houve algum problema com a ar sujo na Arábia Saudita? Leclerc e Hamilton, no pós-septica, não conseguiram aproximar e atacar os colegas de equipes. Ou, de... Ou deveu-se a outros fatores? Eu acho que deveu-se a outros fatores. O Afonso, ali, o cara ali fica ali, né? Não posso atacar? Será que ataco? Preciso atacar? Vale atacar? Não vale atacar? Eu acho que esses outros fatores hoje de pilotos que não brigam com companheiro de equipe, é uma, isso é uma coisa disseminada no grid, né? Quase uma coisa proibida. Né? Quase uma coisa que precisa ser liberada, né? É, então, eu acho que se deveu a outros fatores. E pneus também, né? Pneus também se deveu a pneus. O Hamilton começou com o pneu melhor, depois o pneu que ele estava médio ele teve que segurar um pouquinho. É, então, ele alcança o Russell, depois o rendimento do Russell melhora, o Russell estava com duro. Então, tem outros fatores aí. É, Ah, a Camila está explicando aqui a negociação do superchat que ela fez com o Etienne. É, a Larissa Nobre, nossa apoiadora, está aqui. Fábio, quais são as expectativas para a Austrália? Red Bull, passei de novo? Cara, num, num, só a única pista que eu talvez ela não passei baseado no que a gente está vendo agora. Claro que isso pode mudar, mas baseado no agora é, é talvez Mônaco por causa dessa capacidade da Aston de curva, que parece ser muito grande. Agora, Austrália, passeio. É, aniquilação, rolo compressor a expectativa é essa é, mas a Red Bull não se achou muito bem nessa pista o ano passado, né? quem sabe esse fator não se repete e a gente tem alguma coisa mas a Red Bull passeou muito forte, Larissa em duas pistas muito diferentes muito diferentes, e a, a vantagem é muito grande nas duas, não é um pouquinho grande não, é muito grande, deixa eu ver se tem mais superchat aqui antes de eu voltar para as mensagens, digamos aqui dos, dos nobres mortais tem, tem superchat sim senhor ora, como não Pessoal aqui não descansa não, cara. É... Deixa eu ver qual foi o último que eu li aqui. O último que eu li foi do, foi do José Etienne. Aquele negócio das peças mais finas. Tem um superchat do brasileiro que ele mandou. Em 1970 os carros quebravam muito. Atualmente acostumados a testar infinitamente. Agora... E agora o Conteto, é... É... que não permite, a tendência é vermos essas quebras mais vezes. É... Eu acho que é muito porque está no começo de um regulamento congelado, como eu expliquei, né, brasileiro E e, e o carro de 2022 não é um carro ainda dominado É um carro que ainda está sendo aprendido Então tem muita coisa que pode estar tá sendo Sendo fator aí Cara, fator que leva um carro a quebrar é tão vasto É tão grande, é tão amplo Que é difícil cravar Mas tem um pouquinho disso tudo aí que eu falei, né O pai ajuda nessa visão O, o brasileiro, o problema é quando eu tenho As mensagens que vocês mandam e eu já estou lá na frente Vocês mandaram ela há muito tempo atrás Então eu não lembro o que, que vocês estão falando o pai do Sãs ajuda. Tá, entendi o que você quis dizer. Obrigado. Obrigado ao próprio Brasileiro. É... O Danilo Lima mandou um superchat. O que acha, o que acha de um café MotoGP? Toda terça pós-corrida aqui no canal. Esse ano promete, hein? O que vocês acham disso aí? O Danilo Lima, eu vou transferir a sua pergunta para a galera. Teve um ouvinte que me sugeriu colocar enquete aqui no YouTube. Eu não sei colocar enquete no YouTube. Vocês poderiam, por favor, me ajudar? Eu não sei. Simplesmente eu não sei fazer enquete aqui no YouTube. Se alguém puder me ensinar, eu coloco. É... Tem aqui Abrir chat outras janela Enviar feedback, participantes é... Tô olhando aqui no YouTube Não sei colocar enquete Teve eu... eu... um eu... 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 ouvinte que deu essa sugestão Por que, que você não coloca uma enquete Quando eu perguntei se o Hamilton, então o Alonso Lembra que eu perguntei para vocês? Foi uma pergunta da Larissa Eu joguei a galera do chat também? Eu não sei fazer enquete no YouTube Confesso meu desconhecimento total é, aceito ajudas, mas ô, Danilo eu, vou res... eu tô jogando essa pergunta pra galera e aí, vocês querem um café especial MotoGP ou uma edição? o que vocês acham isso aí? Hein? vamos lá, vamos ver vamos ver se essa galera tá ligada na MotoGP, gostei da sua ideia Danilo Lima, Liminha nosso apoiador, será que a Aston Martin não é fogo de palha igual a Haas em 2022? não, não, não aí não, aí não, ô, Liminha é, a Haas em 2022, ela foi bem no Bahrein, uma pista porque testou ela não foi esse estouro todo no Bahrein é, ela chegou em quinto, mas teve as duas quebras da Red Bull, no Bahrein, não nos esqueçamos, era diferente, a Aston Martin ela mostrou ritmo nas duas corridas, tempo de volta, puro, puro qualifying bem, não tão bem como na corrida mas poupar pneu o GPS, o liminha da Aston Martin mostra um carro muito bem de downforce, muito bem de curva, como eu tenho falado, então é bem diferente, tá é bem... pode ser que a Aston Martin vá diminuindo, eu já falei aqui na live de hoje, né eu não, tô, não não sentencio a as tomate como uma coisa definitiva mas é diferente bem diferente daquela raça que que andou muito bem numa pista e depois a realidade a realidade chegou é, mas obrigado pela pergunta Niminha o brasileiro colocou aqui fora a confiabilidade um superchat dele é... o breno como conseguiram estragar a alpha tauri Adaptando aqui as palavras do Breno. É, eu acho que a Alfa não é, ela não é, é o que eu falei, ela não é um projeto de, 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 de extensão da Red Bull. Tipo assim, vamos fazer esse carro ser o mais parecido com o nosso principal para ele andar aqui. Não, a Aston Martin ela é meio que levada ao pé da letra, no sentido de preparar pilotos. Se estiver preparando piloto, porque é muito, é muito curioso como a, a, a Alfa é dissociada da Red Bull. É muito curioso isso mesmo. Olha o Nego BR que ganhou o F1 TV aqui, ó. olha a dica dele para vocês aqui, o F1 TV tá bombando, que venha mais prêmios para todos nós. Pois é, então eu aproveito essa mensagem do Nego BR para dizer as quatro faixas de apoio de você que tá gostando do café e que quer ajudar o nosso trabalho a continuar. Porque tudo isso que a gente tá fazendo, novos microfones, novas lives, novos conteúdos, disponibilizando tempo para fazer os cortes, tudo isso só acontece porque vocês nos apoiam. Então, se você também quiser se juntar a essa turma, você tem quatro faixas rapidinho e eu indico para você. Ó. A faixa café com leite, você ganha o acesso ao grupo de WhatsApp, uma comunidade ali fechada, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, todo mundo se irrita, eu ia dizer, não, não se irritam, não. É... Na fa... Essa é a primeira faixa. Na segunda faixa, que é a Caputino, você já tem programas extras toda segunda-feira, tem um trechinho hoje na página do Café para vocês ouvirem. É... Toda segunda-feira pós-grande prêmio de Fórmula 1 tem live extra para quem é da Caputino ou das outras duas faixas. É... Na, 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 na terceira faixa, a extra forte, você recebe os benefícios que eu já citei e você concorre à assinatura da F1 TV, como o Nego BR, que ganhou a assinatura dele essa semana, tá lá curtindo, todo o acervo da F1 TV, as corridas históricas, as corridas ao vivo no final de semana, Fórmula 2, Fórmula 3. Na, na Austrália vai ter Fórmula 2, Fórmula 3. A Larissa estava perguntando aqui da Austrália. Vai ter Fórmula 2, Fórmula 3 na Austrália. É uma coisa rara, inédita. As categorias vão lá longe na Austrália, correr lá. É... E a última faixa, que é a faixa prêmio, que é a nossa faixa principal, que você concorre ao ingresso para o GP do Brasil de 2023, da Fórmula 1. E concorre a miniaturas de Fórmula 1, José Etienne já ganhou a dele. Miniaturas dos carrinhos de Fórmula 1, como essas que estão aqui atrás. Ó, tem aqui em cima, ó, tem aqui em cima, tem aqui do lado. Tem, tem o rubinho aqui, ó, deixa eu mostrar o rubinho para vocês aqui. Ó, aqui ó, tem o rubinho aqui, ó, você concorre a miniaturas como essas aqui. ó Entendeu? É, e. Se você é da faixa prêmio, você também pode fazer como o Carlos Augusto fez, o Carlos Eduardo, desculpa, fez, participar de uma live com a gente. Essa live de segunda-feira você pode participar, se você for da faixa prêmio. Você vai lá se manifestar, que você quer participar. A gente vai combinar uma edição e você vai fazer como o Carlos fez. Uh, então essas são a, essas são as nossas premiações, gente. Para vocês que gostam do nosso trabalho, eu vou ter que pedir mais um instantinho para vocês, porque agora, para alegria do José Josetinho, também que me lembrou aqui, a bateria está acabando aqui, ó. O fio aqui, ó. Eu vou ter que ligar o fio. Então, vou dar aquele golinho d'água, só um minutinho, pessoal, um minutinho só. Vocês acham que é fácil ficar fazendo live sozinho? Ficar falando, falando, falando? Vocês acham que é fácil, né? Vocês acham que é fácil. Vamos lá, falta um pouquinho pra gente acabar, mas vamos lá, vamos continuar. Vamos tentar responder o máximo de perguntas possível. Tem superchat aqui do Warzone. Warzone de volta e meia tá aqui também, participando com a gente. Confirmada a história da Red Bull ter uma configuração que a maior parte da bateria descarrega potência junto com o DRS, não estão usando durante a volta. É, é ainda é muita especulação o... o, o... Ou oh, tá sendo meio que investigado essa questão, né? Da superpotência que a Red Bull parece adquirir quando abre a asa. Vou ficar de olho nisso aí, cara, mas ainda não tenho tecnicamente nenhuma análise que eu possa passar aqui pra você, que eu possa trazer aqui pra você, não. Mas vamos ficar de olho, é um assunto que, como você coloca aqui muito bem, tá na pauta, né? É... Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais algum superchat. Tem um do Brasileiro. Eu fecho. Fecho o que, Brasileiro? Diz aí pra nós o que, que você fecha. É... Ah, eu fecho o MotoGP. Bora pra madrugada. Olha aí que maravilha. Olha aí que maravilha. Vamos lá. Vocês querem o MotoGP ou não? Mesmo que eu não leia aqui no ar, assim que acabar a live, eu vou ver as respostas de vocês que estão deixando aqui no chat. É... Mas vamos lá. Vamos continuar. Superchats lidos. Deixa eu pegar mais perguntas aqui da galera que deixou aqui ao longo do programa. Eu parei ali, eu parei ali na pergunta do... do. aí que eu tô achando aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, pergunta da, da Larissa aqui para a Austrália. Eu parei aqui. É... O Alter, Altered Hybrid. É assim que produziu o seu nome? Ele diz aqui, ó. Ninguém ganha para sempre. É só questão de tempo isso. Acontecer com a Mercedes. E no futuro vai acontecer com a Red Bull. É. Mas os regulamentos também vão sendo mudados também para isso, né? né o, o, o Altered isso vai acontecer naturalmente e vai acontecer com mudanças de regulamentos também viva o Miguel Oliveira, piloto da MotoGP diz aqui o Rogério Silva é... dominância comum todas têm início e fim, diz aqui o Aislan Pacheco Joel Evangelista deixou o like dele, vai ouvir tudo depois obrigado Joel é... deixa eu ver quem mais aqui é do colchete, eu já li a pergunta do Alex Tcheli Deixa eu ver quem mais aqui... Gente, estamos caminhando para o final, em 1h24, mas dá tempo ainda, dá tempo, vamos lá. Eu fiquei surpreso com o Aston Martin, diz aqui o Davi Matheus. Boa noite, demorei, mas cheguei, Drácula. Isso é a hora de chegar, Drácula? Hora, rapaz, 9h48 da noite? Você chegou? O que isso? é isso? Jochen Hinges, que é apoiador nosso aqui, ó. Qual o papel que o Vettel pode ter desempenhado nessa evolução da Aston Martin? É muito difícil precisar, né, Jochen Hinsch, nome de piloto, campeão do mundo. É, é difícil precisar, né, mas o cara vai ali, contribuindo. Aston Martin evoluiu no ano passado, né, já com ele. Né, o final de ano da Aston Martin é bem mais forte do que o começo. Ele ajudou, ele ajudou. Agora, o carro, carro é diferente, o carro deu um salto técnico. Né? O carro é muito, muito baseado em, na questão engenharia, né. Quanto ele, quanto ele opinou para chegar naquilo ali, é muito difícil, né. Muito difícil precisar. Eu acho que o carro pegou o conceito da, da, da Red Bull Colocou ele na pista na Espanha O ano passado, um carro muito parecido com a Red Bull E deu o passo seguinte em cima disso Evoluiu em cima disso é, Vamos lá Mario Designer, tuiteiro dos quatro costados tá aqui, ó. em que volta o Max Chegava em segundo se não tivesse o safety car Tem alguma estimativa disso Levando em quantos tempo de volta que ele vinha virando Ah, Ele chegaria em segundo fácil Não sei exatamente qual volta, difícil precisar isso é muita simulação isso, mas ele chegaria O ritmo que ele vinha pondo, a diferença que ele tinha Para os outros carros, ele chegaria é, O safety car só precipitou Uma coisa que aconteceria facilmente é, Com o safety car Ele chegou na metade da corrida Sem o safety car, o quê? Mais 5, 6, 7, 8, 10 Difícil precisar, mas chegaria A diferença do equipamento hoje, dá para a gente cravar isso é, a Isabela Corrêa, também apoiadora nossa olha o tanto de apoiadores que a gente tem, vocês estão percebendo? junte-se a eles, venha para o nosso grupo de apoiadores Fábio, tu viu a entrevista do Ralph, de, do Mick que a Mercedes, além de mudar o conceito do carro, eles deveriam trocar o pessoal de projetos da equipe, qual a tua opinião sobre isso? ah, ô, Isabela, o Mick Schumacher é muito fa... o, 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 o Mick Schumacher, o tio do Mick Schumacher não? o Ralph Schumacher é muito falastrão, né cara ele, o cara que normalmente ele, ele é um pouco, digamos assim exagerado nas suas colocações é, eu acho que isso tem que ser avaliado pela equipe eu não tenho condição, Isabela, de virar aqui e falar tem que trocar, não tô lá dentro, cara é, não posso virar e falar isso, demite fulano demite ciclano, eu acho que tem que avaliar o quanto que esses caras estão dominando o efeito solo esse é um questionamento que eu tenho, já fiz no Twitter já fiz aqui nas lives né? o quanto o efeito solo tá pegando a Mercedes tem que contratar, talvez também seja isso que eu possa usar para responder a sua pergunta ou Isabela, não necessariamente trocar o pessoal de projetos, às vezes remanejar pessoas, enfim Pode considerar isso uma troca? Sim, talvez. Mas não tem que ser precipitado, assim, entendeu? Os caras estão lá, sabem trabalhar, sabem fazer. Sabem fazer Fórmula 1. Talvez no efeito solo não seja mais a mesma coisa. E o que eu expliquei no começo da live, Isabela, antes de você mandar, so... ou você já tinha mandado sua pergunta, provavelmente, é, é uma equipe que muito, possivelmente, não, não vou dizer provável, mas possivelmente, esbarrou nessa questão de ter que se remodelar, né? Tem um limite de gastos, gastava demais Muito acima do que é o limite de gastos hoje Então a equipe tem que encolher E quando você encolhe, você sofre Você pode sofrer, a Red Bull não sofreu Mas você pode sofrer muito quando você encolhe Pode ser o caso da Mercedes é... O Ailton Ladislau é assim é assim que disse seu nome, Ailton Obrigado pela sua pergunta Imagina a Mercedes 2020 atualizada contra a Red Bull de hoje se a regra deixasse a Mercedes voltar com o melhor carro dela contra o efeito solo do Newey. É, são regulamentos muito diferentes, né? É, você tá comparando, assim, carros dominadores, né? É... O Eric Gameplay, coloca aqui, Fábio, o narrador britânico do ano passado ainda vai narrar a F1 esse ano? O Eric, depende do que você tá dizendo, Aonde você tá dizendo narrador da Sky, o narrador da, da F1 TV, é até onde eu saiba os dois continuam os dois são os narradores dessas respectivas os dois narradores dessas respectivas plataformas o da Sky é o mesmo, David Croft e o da o da, o da F1TV é o mesmo, que é o Alex Jakes é isso que você está querendo dizer? É, você colocou o narrador aqui sem especificar a emissora, sem especificar qual canal hum, vamos lá vamos continuar aqui com mais perguntas 1h28, oito, chegando no final tem superchat, já vou puxar o superchat de vocês, galera, pera aí uma coisa de cada vez, eu sou um só. É... Era pra meta mesmo, né? Aquele superchat, né, Cascoutinho? Cascoutinho é um dos nossos grandes apoiadores aqui. Ajuda a gente também, como tantos outros. Se Andretti entrar, será com o motor Renault, Já existe um acordo, isso mesmo, mas lá. Essa é a informação mesmo. Já existe um pré-acordo aí de entrar com o motor Renault, sem dúvida nenhuma. Fábio Hightech, não. Fábio lowtech José Tiene. Fábio lowtech posso te garantir. É... Não viu o Maldonado na lista dos vencedores, o time porque essa camisa eu comprei antes dele ganhar. Aliás, foi no ano que ele ganhou, 2012. Por isso que ele não está aqui ainda. Entendeu? É... Foi nessa corrida, inclusive. Foi no dia dessa corrida que eu comprei essa camisa aqui. É... Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Quem mais mandou? Não, Eletron O Maldonado não venceu em Valência, não. O Maldonado venceu em Barcelona mesmo. 2012. Eu sei porque eu tava lá. Então não tem como eu errar essa, cara. É... O Kleber Barros fala aqui do Sainz. Pra mim é um piloto que se vira bem com carros médios, mas na equipe de ponta, contra o companheiro de ponta, ele fica pra trás. É bom piloto pra equipe média. É, talvez seja um bom piloto pra equipe grande também, né, Kleber? Talvez. Mas enfim, bom piloto e só. É o que eu falei. É um bom piloto ponto. Né? Pra ganhar um campeonato mundial, né? É um pouco diferente. Mas, gente, o Sainz... Pode muito bem né, nos, nos provar o contrário. Potencial pode ser que esteja lá, quem sabe. É, a Larissa já mandou um abraço e já diz: vamos para 2024. Ela já encerra o campeonato aqui agora, Larissa, Larissa Nobre. É... Só lembro da fala do Nick, do Nick Lauda no filme Rush, diz o Electron. E a frase ele coloca aqui: toda essa estrutura e vocês ainda fazem esse carro horrível. <risos> Ah, vou precisando ver esse filme. Eu só, vi, eu só vi o Rush uma vez, cara. Vocês acreditam? Vocês, já viram? Aliás, eu vou assistir, talvez vire conteúdo para o canal, eu vou assistir o especial da Sky Sports, já tá aqui no meu computador. Villeneuve versus Pironi. Tô muito tô muito ansioso para ver. Esse final de semana provavelmente vou conseguir é, e vou trazer para vocês aqui. Se for digno de, de, um, de um café expresso, podem ter certeza que eu farei. Dizem que é digno, mas eu vou ver com os meus próprios olhos. Mas é um especial muito bem falado, muito comentado, muito aguardado. Foi lançado pela Sky nesse final de semana. A história de Villeneuve e Pironi. Fantástico, assim. Estilo Rush. História de, de ódio, de história que acaba com um final triste, ao contrário do Rush. É, então, fiquem ligados, fiquem ligados. Está tá, tá aqui no projeto. É... vamos lá, continuando aqui, gente, tô passando um pouquinho rápido, tá, gente, se eu pular alguma pergunta, não, não fiquem bravos, porque eu tô tentando aqui pegar o máximo, tá, tentando achar aqui as interrogaçõezinhas, é... o César Caseiro, pergunta se aqui é Ferrari tentou, sobre a declaração do sonho, se a Ferrari tentou antecipar uma mudança dos pneus, é... fim dos cobertores, mas fim dos cobertores não era para esse ano, cara, fim dos cobertores era para 2024, ainda é oficialmente, né, talvez isso seja revertido, os pilotos não querem, é, mas eu não acho que tenha sido antecipado, não. Eu, eu acho que alguma coisa que eles não conseguiram curar. O Henry. Henry tá falando que o pessoal desmerece o Hamilton. Aqui que você tá dizendo? Acho que não, vê, não, não me lembro de ver isso aqui, não, Henry. Talvez você esteja falando de outras lives, né? É, vamos lá, gente. Uma hora e trinta A gente vai entrando na última volta. É... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem mais superchats? Deixa eu passar os superchats rapidinho. Café do Posto. Edição de MotoGP. Café do Posto. É, se vocês quiserem uma edição de café MotoGP, vocês têm que achar o um nome. Né? Além das rodas? Não, não né são menos rodas. Né? É, pensem aí. Nossa, essa pergunta aqui é complicadíssima, cara. Essa Red Bull é melhor do que a Mercedes na era que ela dominava? Em números, ainda não. Os números da Mercedes e a diferença das duas, os dois qualifais, diferença, gente, isso aí, eu, eu tô falando uma coisa que eu li, tá? Não tô chutando, não. A diferença média dos qualifais da Mercedes era maior do que a dos qualifais da Red Bull nesse ano. Os qualifais não têm sido grande destaque da Red Bull. E nos tempos de volta, também, durante a corrida, nós temos números que comprovam a Mercedes ainda superior. Só que, Henrique, nós só temos duas corridas da Red Bull. Vamos ter um pouco de calma para a gente poder fazer comparação de quem domina mais. A gente tem que ver mais. É, eu fecho o MotoGP e bora para madrugada. Diz aqui o brasileiro. Ah, esse é o brasileiro que eu conheço, rapaz. Esse é o brasileiro que eu conheço. Like, like, like. Diz aqui o gorru. É, tem um super chat aqui do Carlos Eduardo. Tava faltando dele. Ele aparece. Hoje não pude ver ao vivo, mas vou deixar minha contribuição e Pum! Ele arrebenta aqui na, na contribuição dele. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Achei que você não ia fazer o superchat. Já participou do programa de segunda-feira? Aqui com a gente? É, mas tô brincando, claro, né? Sempre que der, é bem-vindo. E quando não der, não tem problema. É, o José Etienne pergunta, live Corujão hoje? Não sei, vamos decidir após o programa. É, lá no grupo de apoiadores. Quem sabe, José Etienne? Vamos ver, vamos pensar. É, a live Corujão vai existir. Calma, José Etienne. Ela vai existir. Vocês já ganharam essa. Vocês já bateram uma meta lá que valia pra isso. Nego BR. Fábio, eu comecei a gostar de verdade de automobilismo quando surgiu dois caras chamados Mark Marques e Max. Então você gostou dos dois, né? Sou fã dos dois. Você gostou do automobilismo e do motociclismo, né, Nego BR? Você tá, aqui, você tá querendo dizer aqui também. Bruno Carlotto mandou superchat que volta, que volta do Leclerc no Q3. Pérez botou meio segundo na primeira saída e Leclerc tirou quatro décimos na sua volta. Essa aproximação com a Ferrari dizem em não é mérito dele? É, é muito dele também. E do carro, né? O carro, o carro que tem um problema de superaquecimento de pneus, num qualifying, não existe isso. Né? Qualifying, isso até ajuda. né Você aquece o pneu muito mais rápido. É... Então tem as duas coisas aí. Mas claro que o Leclerc é um excelente qualificador. Excelente, excelente, excelente. Há uma tendência de problemas elétricos nesse ano? Uma boa pergunta, Cleverson. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. A, a ver. Uma meta com o Vale extra. Já vi oito vezes o Rush, diz aqui o Brasil, através do Superchat o filme. O filme é estilo Ford vs Ferrari? Não, é um documentário, Brasileiro, não é um filme, não. Se eu falei filme, desculpa. É um documentário, com as entrevistas com o Prost, com os engenheiros, com a família do Pironi, com a família do Villeneuve. É, é um documentário, tá? Se eu falei filme... Eu quis dizer estilo Rush, talvez eu tenha levado essa conclusão erradamente, é, no sentido de uma rivalidade. É, é explorar uma rivalidade muito forte, muito marcante. Mas é um documentário, tá, Brasileiro? Não é filme, não. É documentário. É, e para fechar eu termino com o Charles Câmara atrasado, mas tô aqui, maravilha Charles Câmara você chegou na hora de terminar 1h35, gente, brigadão, todo mundo que mandou perguntas, eu tentei ler assim, o máximo de, de, de superchats. Super eu li todos e tentei ler muita gente que não mandou superchat sempre tentando reconhecer o esforço de quem para, de quem passa por aqui né? de quem vem, vem para ajudar vem para acompanhar, acho que a gente conseguiu mais uma vez aqui colocar alguns pontos diferentes em algumas das questões, brigadão todo mundo, tem segunda-feira, tem café com velocidade com o Fábio Campos, o Will Bueno e Thiago Raposo, se um dos dois não faltarem, porque eles faltam sempre, uh, deixa o seu like. Você que chegou no meio, não tem problema. É, é brasileiro, não? Você mandou super chat aqui. Enfim, foi bom para esclarecer o que é documentário e o que, que era o filme. Então, brigadão, gente. Está aqui o nosso endereço do apoio, passando aqui para se você quiser ir lá visitar, escolher a sua forma de pagamento, escolher qual faixa te, 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 te cai melhor. Todo o apoio tem nos ajudado a crescer demais. O café só existe hoje por causa do apoio. Menor receio de falar isso. É... Então, depois vai ver o início, né, Charles Câmara, Isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo que reservou um tempinho para estar aqui. Divulguem o café, compartilhem nos grupos, compartilhem com alguém que gosta de automobilismo, Mostre o café para as pessoas. Teve gente que colocou lá nos stories, no Instagram. Né? Muito legal, muito, muito bacana o pessoal compartilhando o, o, o café. Aqui, ó. Karine Souza diz aqui, ó. Se tiver live sobre MotoGP, acho que eu volto a assistir. Não posso colocar mais uma demanda. Faz não. Ela não quer. Ela, Karine não quer. <risos> obrigado, Karine. Depois eu vou olhar todos os votos aqui, quem quer e quem não quer todo mundo que deixou no chat. Obrigado, galera. Até a próxima. O que, que eu tô esquecendo de falar? Like? Não, né? Já falei pra vocês darem o um like, né? Já falei, né? Termino com... Vou, vou terminar aqui na tela, aqui, ó. Mensagem do like para vocês fortalecerem o canal no YouTube. Muito legal estão sendo essas lives. Bate-papo aprofundado com conteúdo, perguntas excelentes. E a gente volta com essa interação na próxima quinta e na segunda-feira tem café com velocidade. Obrigadão para todo mundo e até a próxima!